0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin. Wir haben Februar, das heißt, wir haben auch ein Album des Monats. Und ich wurde gerade schon angeguckt von gegenüber, weil wir natürlich nicht Februar haben. Wir nehmen das Ganze nämlich früher auf. Nico ist im Urlaub und wir sprechen über das neue Safash-Album, KKS. Und da Nico im Urlaub ist, übernehme ich die ganze Chose. Das habe ich schon mal gemacht bei Capital. Und ich habe mir einfach mal so zwei Special Guests hier eingeladen die vorher nicht so wirklich bei uns im Podcast da waren, die mit mir heute über Server schreiben werden. Ja, jetzt wäre ich noch krummer angeguckt, weil Falk war den ersten, jetzt war ich es verraten, Falk Schachtes hier, der war nämlich in den allerersten Podcast-Folgen dabei vom Backspin-Podcast, aber das war so <lacht> alles ein bisschen unter der Hand. Findet man auch auf Spotify mittlerweile zum Beispiel den großen Producer-Nerd-Talk, ich glaube, so
1: wurde es genannt damals, oder? Ja, ich, ich, ich glaube, irgendwie so hieß es und wir haben sehr übertrieben Gar kein Konzept, einfach Free Flow, ja. weil die Idee war, okay, wir stellen einfach ein Mikro auf und zeichnen mal die Gespräche auf, die wir so äh, hier im Büro geführt haben damals. Wenn kein Mikrofon dabei war. Wenn sonst keins dabei war und das ist äh, der, der, der historische Beleg dafür.
0: Ja. <lacht> Dennis Kraus war auch dabei, unser ehemaliger Chefredakteur. Und jetzt komme ich zum zweiten Special Guest, Zino. Yo. Das ja, geht. Mann, ich äh,
2: habe tatsächlich einmal einen Podcast gemacht, als meine Motivation überschwinglich war mit Boska. Blau, siehst du?
0: Ja. So? Nicht hier erste Mal oder so. Ja. Und dann, Aber danach hat er nichts mehr gemacht. Deswegen friet sich ein bisschen. Genau. Um wichtigeres zu tun. Dann war
2: ich einmal bei <lacht> deinem Pimp-Podcast <lacht> im Hintergrund. Und ja. bei dem Podcast mit Salva war ich
0: einmal am Telefon. Also, was Neuling. Eigentlich warst du Omnipräsent. Ja, richtig. Wir haben uns hier heute versammelt. Um über KKS zu reden, beziehungsweise wir werden es hören. Track by Track. Das Album kommt am 8. Februar raus und ist das fünfte Soloalbum von Star Wars, wenn ich mich gerade nicht versehe. Nachdem Märtyrer, ich glaube 2014 müsste es gewesen sein, rauskam. Also hat er sich mal wieder gute
1: fünf Jahre Zeit gelassen. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr. Aber
2: dafür die ganze Zeit schon präsent gewesen, auf ja, jeden Fall. Ja, immer.
1: immer. album Mixtape, also.
0: Ja. Ich habe mir auch, äh, Nico hat ihn ja getroffen und. Hat mit ihm über seine, ich glaube, fast 20-jährige Karriere gesprochen. Oder zumindest in der fast 20 Alben mhm. oder Platten bei rumgekommen. Und er hat ja schon, sich schon immer irgendwie sehr viel Zeit zwischen den Solo-Platten gelassen, aber dafür dann Mixtapes noch und nöcher reingeschossen. Mhm. Also, ich erinnere mich an die Bellows, an Optic Takeover. Ja Mann, wir haben bei Mittag auch schon heute über Optik Takeover gesprochen, abseits ja, von diesem Podcast. Ich habe so mit einem Ohr mitbekommen, du warst großer Fan, ne? Dicker, das ist Oer, Alter, was soll ich dir sagen? Ja, ich, ich war ja seinerzeit zu der Zeit übrigens auch, da kommen wir bestimmt noch zu, weil ich großer Optikfan und habe so mit 13, 14 einen eigenen Blog gehabt, so einen Optikblog, wo ich dann auch die Grafiken <lacht> selber gebastelt habe. So mit, ich bestimmt nicht mit Photoshop, aber so Paintmäßig. Ja. Und es sah alles Gim ganz schlimm aus. Ich habe auch, glaube ich, der Blog existiert, äh, den gibt es nicht mehr. Aber ich habe auch ganz, nee, ich habe den mal verschenkt. Einen Kumpel, und der da was ganz anderes gemacht und Blog- und Daten sind weg. Und Wie so. hieß der?
1: Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Du hast schon mal von archive.org gehört? Nee. Das ist das Internetarchiv. Die scannen das Netz nach Seiten ab und da wirst du 100 pro ein deine Seite finden.
0: Ich habe ganz frech alles gerippt, so das Optikauge und so, weil 13. Ne? Aber naja. Den gibt es jedenfalls nicht mehr. Dafür reden wir heute im Podcast drüber.
1: Ja. Er will auch, merkst du, er will auch, dass es den nicht mehr gibt. Ja, Dicker, ey, ich will auch, dass es das Sachen raus. nicht mehr gibt. So, was was ich hast du gemacht mit hab, 13, ich 13 im Internet war. getrieben? <lacht> mit 13 im Internet, das war... Teletext. Ich nehme gerade <lacht> BTX Bildschirmtext. Ja. Ja. ja Da war noch nicht so viel mit äh, Hochladen. Ja. Äh, aber ansonsten, ja, es gibt von mir auch schlimme Sachen. Äh, da war ich 23 rum und dann gab es Newsgroups das war so ein, auch so eine Form von Internetgeschichten, da habe ich das erstmal von Eminem und so gelesen, in der, in der Ami-Version und dann gab es eine deutsche Version und in der deutschen Version waren sehr viele Leute, denen ich auch immer noch jetzt im, Be äh, Be im Business begegne, mhm. die da so ihre ersten Schritte gemacht haben, sich ausgetauscht haben und da haben wir ganz viel gehatet, ähm, so der Wolf, Cappuccino, so die 90er Jahre Hip-Hop, Pop-Generation, da haben wir uns ein bisschen aufgeregt und sogenannte Flame Wars geführt. Ich also, bin froh, dass es keine Sache mehr gibt äh,
2: im www, die ich gepostet habe, als ich 13 war. Glaub mal nicht. Ich wette,
1: ich könnte was finden. Weil weil egal, wenn du
2: meine alte Schüler-VZ-Seite findest, ich würde die mir gerne nochmal halber angucken. so. Aber <lacht> dann möchte ich sie auch für
1: immer wieder, wieder gelöscht haben. So. <lacht> Wir können sie gerne nach dem Interview mal versuchen rauszusuchen.
2: Alles klar, Alter. Ich, also, ich, ich kenne so,
1: kenn so ein paar Fotos
0: von CNUBO 13, war das Picaldi, blonde Haare. Ja, und was hat sie <lacht> Ja, Stimmt. Nur <lacht> nicht ein komplett Bart blonde jetzt, Haare. Nur im Bart jetzt ja. Ja. halt. Oh, wir müssen wieder zur Sache kommen. Was erwartet ihr denn von dem Album? Ähm, Beziehungsweise wie habt ihr die letzten Jahre wahrgenommen und die Musik? Also, ich freue mich in
2: erster Linie auf das Album, weil ich mir jetzt dieses eine Interview, was schon gibt, das habe ich mir reingezogen und da ist ja die Rede von einem Track, den er gemacht hat, zusammen mit BOZ, CR7Z, Infinite, Dave Young. Das ist ein neues Signing von ihm, ne? Genau. Von dem man ja bis jetzt noch, noch gar nichts gehört hat, so. Und darum bin ich da, also erstens bin ich auf den Track gespannt, zweitens bin ich auf diesen Dave Young gespannt, so. Wer dieser Neuling ist, so, der Savage anscheinend Todes geflasht hat, und, ja man, insbesondere auf diesen Song, ich glaube, der heißt Hawking's oder so. Mhm. Ähm, ja, da sollen die sich alle irgendwie crazy abgewechselt haben. Und ich finde, das ist einfach eine, eine coole Kombo so mit, äh, mit Rappern, die Savas jetzt nicht nötig hat. So, weißt du, was ich meine? Also er hat sich jetzt nicht irgendwelche äh, krass gehypten äh, Künstler geholt, sondern einfach so Leute, die er feiert. Und ja, da bin ich gespannt, wie das alles auf einem Song funktioniert.
0: Da habe ich auch schon tatsächlich einiges gehört über den Song. Ich weiß auch über diesen Newcomer nur, dass er aus Rostock kommt und bei so einer kleinen Recherche gerade habe ich noch herausgefunden, dass er 2016 schon... 2016, ganz frech wollte ich sagen, unter Instagram-Fotos von dir
1: kommentiert hat, Falk. Was hat er gemacht? Der? Da hat er frech kommentiert Der. und was habe ich darauf geantwortet? Äh, gar nichts. Es ist ja auch 2000 Lays und deswegen... Ist es endlich so weit? Ja, ja. Und deswegen... Äh, also ich weiß nicht, ob es... Doch, doch ist es immer noch. Ähm, also wenn er frech kommentiert hat unter meinen Instagram-Bildern, dann kann das ja nur tiptop sein. Ja. Ein mutiger Mann, der wichtige Dinge tut. <lacht> ähm, nein, ich lasse mich mal überraschen. Ich, ich habe keine Erwartungen. Erwartungen sind ein Motherfucker. Ich versuche mich immer meistens davon frei zu machen, weil äh, meistens ist man eher enttäuscht, weil mhm. die Fantasiewelt... Im Kopf dann doch immer besser ist als die Realität. Ein weiser Mann hat mir
2: einmal gesagt, man muss seine Erwartung töten, weil wenn man was Gutes, er Gutes, er weil wenn man was Gutes erwartet und es dann nicht bekommt, dann ist das Schlimmste. Aber wenn du nichts erwartest und dann egal, was du bekommst, genau. ist eigentlich gut. Vollkommen richtig.
1: Sehr weiser Mann. Ja, Phase von Team Avantgarde. Und ähm, deswegen lasse ich mich einfach überraschen. Natürlich gibt es... Sachen, die in mir Erwartungen wecken also zum Beispiel, dass das Album KKS heißt es gab eine Zeit, in der Savage die, die, die King vor Silbe nicht genannt haben wollte und dass er das sozusagen jetzt wieder zurückholt, sich zurückerobert, Zumindest interpretiere ich das so, mhm. deswegen habe ich natürlich dann doch gewisse Erwartungen also ich erwarte ein bisschen den 90er Savas zurück mhm. Einfach ähm, nur was Tüle betrifft oder auch Soundtechnisch? Also wenn ich ehrlich bin, soundtechnisch, äh, es wäre dann natürlich am besten, wenn man das Gesamtpaket macht. Das ist mir aber eigentlich relativ klar, dass das nicht passieren wird. Die Singles haben das jetzt auch schon gezeigt. Es gibt Kein aber Vierspur keinen Vierspurrekorder. Kein Vierspurrekorder, aber das ist auch nicht so sehr, also darauf bezogen, sondern das ist ja auch so ein bisschen lustig, dass wenn man äh, diese etwas, wie soll ich sagen, rückwärtsorientierten oder äh, mit dem Retro spielenden Produktionen der letzten Jahre von einigen Rappern anhört, dann muss man ja auch feststellen, dass sie in ihrer Zeit, weil die ja da schon am Start waren, haben die ja nie diesen East Coast Sound gehabt, hm. um den es da im Kopf eigentlich geht und rappen jetzt zum ersten Mal auf so Beats, die so ein bisschen 90er East Coast mäßig klingen. Damals war es ja nicht nur die Vierspur, sondern auch keine Ahnung, Sido hat mit dem, mit einer Playstation Beats gemacht. <lacht> ja. Also das ist King. Okay. Das ist King, aber hätte in New York halt niemand angefasst. Und äh, wenn man dann sagt, wir machen Retro-90er und mhm. rappt dann wirklich das erste Mal gefühlt auf Original-90s-Boom-Bap-Beats, dann machen sie eigentlich ja gar kein Retro. Eigentlich hätte, hätten die dann ja tatsächlich wieder auf Playstation-Beats rappen müssen, um es in ihrem eigenen Rahmen Retro und, zu halten. Deswegen, um es im
0: eigenen Rahmen Real zu halten, so ja.
1: Deswegen, also ich wüsste nicht genau, was Savas, wie Retro es genau sein sollte, ähm, mir würde es vor allem um Flows gehen, textlich, wie soll geht ich sagen? Es geht immer um Flows. Genau, es geht um Flows, aber ich, was, was mich freuen würde, ist so diese, Ignorant, diese ignoranten Battle-One- oder Two-Liner, die mhm. du dir so picken kannst äh, und die in sich geschlossen einfach simpel, aber genial punchend sind. Das, das fette ich. Das wäre für mich so ein Originalrückgriff. Und, und Flow halt. Ja, und so für mich wären es, glaube ich,
0: Früher hat ihn immer so eine, so eine für mich so eine, so eine, Wut ausgezeichnet und sehr aggressives, aggressiver Flow, wie du schon meintest, und auch Battleverhalten einfach. Aber das gepaart mit teilweise aberwitzigen Vergleichen, die denkbar simpel sind genau. und waren. Und da habe ich Bock drauf. Das, das sehe ich genauso.
2: Gut, okay, Alter, dann das reinhören.
0: Würde ich auch sagen. Wir man mal das Intro. Wie haben. heißt denn der erste Track? Der, Intro. Nein, der erste Track heißt Kill diese Rapper. Guter Titel. Legen wir los. Okay, das war der erste Song. Kill
2: diese Rapper. Ich finde es äh, eigentlich baba, dass er mit so einem Gesangspart einsteigt. Also... Im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, äh, was, was wir gerade spekuliert haben. so Oder das Gegenteil von dem, was sich was ich Falk gewünscht hat. Zumindest im ersten Part. Da wird nämlich äh, eher gesungen als gefloat. Aber ich finde es eigentlich eine so gerade dem, dem Zeitgeist entsprechend coole Sache so in das Album einzusteigen, aber trotzdem zu fronten. Oder genau das, damit zu fronten.
0: So. Also ich habe auf jeden Fall meine Ver Vergleiche bekommen. die Ich wollte, aber es ist wirklich... Ich habe es nicht so erwartet, ich habe einfach ein aggressives, pompöses Intro
1: erwartet, sagen wir mal so. Also geht mir ähnlich, ich hätte auch gedacht, dass es ähm, aggressiver ist. Was ich irgendwie schwierig finde, ist halt, ähm, dass das, was ich meine zwischen den Erwartungen, die man so hat, am besten man hat gar keine und natürlich ist ja auch klar, Savage ist ein Rapper, der ja schon all alles bewiesen hat. Er hat ja auch selber schon mal gerappt, was soll ich euch eigentlich noch so mäßig beweisen? Weil es, was will so ein Mann dann noch machen? Wo will der hingehen, wo er nicht schon war? Und dann gibt es halt diese eine Erwartung der Fans, dass er möglichst lange und viel dorthin geht, wo er eben schon mal war. Mhm. Und ich glaube aber, dass das für Künstler langweilig ist, weswegen sie eben dorthin gehen, wo sie noch nicht waren. Das aber hat ja in den letzten Jahren schon sehr viel, oder er hat mehr Jahre und mehr Zeit damit verbracht, diesen melodischen und auch ja, diese R&B einflüsse die zwar in den 90ern bei ihm, also er hat es schon in den 90ern gehört, aber er hat es nicht ausgelebt in der Musik. Und er lebt es jetzt länger in der Musik aus, als er eben eigentlich diesen Berliner Flow und Berliner Better Rap Style ausgelebt hat. Ähm, und dann kommen wir einfach zum persönlichen Musikgeschmack. Mir ist es zu poppig. Mhm. Ich kann, also es ist halt sehr melodisch und naja, bricht es natürlich mit dem rap -Part. Da wird das natürlich so aufgedröselt und aufgefickt. Das ist an sich cool, aber ich komme über die erste Passage nur schwer hinweg. Und aber das so ist doch gerade mit Absicht so, so mäßig ich singe, aber kill trotzdem die Rapper. Ja, ja das verstehe ich auch. Und ähm, das ist auch ein interessantes Konzept, als so die ersten RB-Songs aufkamen, in denen es dann hieß, so, in dem dann explizite Sprache benutzt wurde. Fuck You ist zum Beispiel so ein, so ein Track, der irgendwie Anfang der Nuller Jahre rauskam, wo genau damit gespielt wurde. Das ist schon interessant, aber, und es ist auch nicht so, dass ich nicht Pop-Melodien mag. Es gibt welche. Die hier war das jetzt aber zum Beispiel nicht. Also ich will, ich sag nicht, mein Problem ist nicht, dass Savage poppige Elemente hat, sondern die Komposition ist eigentlich mein hm. Problem. Die hat mich nicht gekillt. Und bei einem rap Hard kann man nicht, wie soll man sagen, bei dem flexenden rap Hard ist jetzt nicht so viel harmonischer Kram drin, der mich,
0: mich raustreibt. Ein so, ich sag mal, savage trademark flow Also den kennt man so von ihm. Und wenn ich ihn irgendwo hören würde, die Stimme wäre verstellt, dann würde ich sagen, war in so einer Quizshow oder so. Flex. Ja. Ja. Und Er hat am Ende ja noch ähm, Heartless zitiert. Ich glaube auch, dass er das selber gesungen hat. Also, da war mhm. dann so viel Autotune mhm. drauf, dass man es selber Fand ich auch auch geil. erkennen konnte. Und er hat dann Heartless von Kanye von der 808 in Heartbreak zitiert, wo ich mich dann frage, ist das jetzt also hatte das irgendwie einen Zusammenhang also wie kann man nun so herzlos sein und all diese Rapper killen? Ja, ja, also so habe ich es verstanden. Oder ist es dann einfach eine Referenz darauf, dass, dass, dass man Savas jetzt auf dem Intro auf auto -Tune hört? Nee, ich glaube,
2: das war so, wie du gerade zuerst gesagt hast. Wie kann man so herzlos sein und alle Rapper killen?
1: Ich fand schon feierlich. Ich finde es <lacht> feierliches Intro. Aber Savas hat ja auch einen sehr ähm, ausgefeilten Humor. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach... Ähm, nicht ein Joke im Sinne von verarschen ist. Also, es werden schon Leute verarscht, aber dass er halt. Äh, dass er das witzig meint. Ja. So, ja. Ernsthaft witzig. Ja, kann ich
0: mir auch verstehen. Und ich habe eine Zeile vermisst. Ich habe hab lange genug darauf gewartet, dass sein Album erscheint. Ich war nicht dabei.
1: Müssen wir nochmal nachlesen.
0: Man hat jetzt nicht. Ist noch nicht online bei Genies. Mhm. Aber ich Stimmt. bin mir ziemlich sicher, dass es äh, nicht dabei war. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Ja. Der nächste Track ist schon rausgekommen. Das war die erste Single vom Album. Die kam Anfang Dezember raus und hört auf den Namen KKS. Da, wo sich die Olle im Intro erschießt, war? Richtig. Hören wir uns jetzt an. Backspin. Backspin. Ich muss sagen, dass das. Ich glaube, es bis jetzt, wir haben ja noch zehn Tracks vor uns. Der Track von Savage ist der mir, also der Solo-Track von Savage, der mir am besten gefällt aus den letzten Jahren. Wirklich, ja? Ja. Also Solo Track. Ja, ja, okay. Weil also, weil es alles vereint, was ich eigentlich von Savage hören möchte. So ein bisschen ulkige Lines teilweise. Ulkig. ihr Laus kommt auf die Party und so, das fand ich gut. Ähm, aber es ist einfach ultra aggressiv. Es ist er Float gut. Es ist der Beat ist stark so und ich habe häufig einen anderen Beatgeschmack als Savage, sag ich mal <lacht> und äh, der gefällt mir richtig gut und äh, es ist aber auch so etwas, was Savage Beats auszeichnet würde ich sagen, der hat ja immer so ein bisschen verrückte Melodien drin, auch Sachen, wo nicht jedermann drauf rappen würde, bei dem ist es jetzt nicht so extrem, aber wenn ich da so an Mona Lisa oder sowas denke, zu der Zeit hätte das niemand angerührt, glaube ich
1: Absolut, er war was sowas betrifft immer mutig selbst bei Mona Lisa war ja nicht nur der Sample und die Melodie ungewöhnlich, sondern auch das ganze, also das Halftime-Gerappe war ja so, war ja noch gar nicht, wie soll ich sagen, so weit verbreitet. Das war völlig außerirdisch. Aber äh, was ich was ich interessant finde, ist, dass sich seine Einstellung zur Szene offensichtlich nicht groß geändert hat. Also es sind halt immer noch alle anderen wack. Und äh, die Frage, die ich mir an der Stelle stelle, wäre, was wäre eigentlich, wenn alles wenn die Hip-Hop-Szene geil wäre? Dann würde Savage ja eigentlich keine Platten mehr machen, oder? Weil also, es keine YMCs mehr zu zerstören gäbe? Oder ja, YMCs also, gibt es ja immer, Dicker. Also ich glaube ja, die Motivation, -MC's gibt's immer. die Motivation ist halt loszugehen und etwas zu machen, was mir selber gefällt, weil der Rest scheiße ist. Wenn ja. der Rest jetzt aber plötzlich gut wäre, dann... Aber das ist ja dann auch wieder Ansichtssache. Ja natürlich, ich würde also das wäre, wenn die Hip-Hop Szene im Sinne von Savage plötzlich cool wäre. Hm. Ich will nur darauf hinaus, es ist so ein Yin und Yang, so ein Geben und Nehmen. Ich habe mal vorgeschlagen, dass man vielleicht mal ein, äh, eine Statue für den unbekannten Wack MC macht, der in schon hunderttausenden und Millionen Songs ermordet wurde, weil wenn der nicht da wäre, oh mein Gott, was würde man machen? Äh, äh, ja, also äh, man braucht äh, erschreckenderweise braucht man das Böse um das Gute zu definieren. Und da hat sich offensichtlich noch nicht so viel dran geändert bisher. Ich weiß bloß nicht, ob ich das positiv oder schlecht finden soll. Weißt du, was ich meine? Im Sinne von, man wünscht sich ja immer, dass alles besser wird, aber jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre besser geworden dann. Ja, ja.
0: Ich, hab, ich hab, Gestern habe ich eine gute ähm, Aussage dazu gehört. Äh, Dennemann hat erklärt, warum er den ganzen Tag zu Hause sitzt und Beats macht und ähm, die aber nie jemand zu hören bekommt, weil er meinte, wenn man Künstler ist, dann gibt es immer Leute, die besser sind aus Künstlersicht, ja. weil man selber ja auch einfach andere Musik konsumiert und er sagt aber, es gibt zwar andere Leute, die besser sind als ich, aber ich mache halt die Musik oder die Beats, die ich gerne hören würde. Mhm. Und deswegen macht er die einfach nur, damit er es selber hören kann. Für sich selbst. Ja, und der Rest muss ihn dann nicht hören. Genau, weil er hat andere Sachen, also Sachen,
1: die andere Leute gut können und besser kann als er, die braucht er ja nicht machen. Aber das finde ich interessant, weil der Rapper an sich ja auch ein Sendungsbewusstsein hat. Also Denemann vielleicht hat in sehr großen Abständen ein Veröffentlichungsbedürfnis. Aber Savas hat ja, wenn er in 20 Jahren 20 Alben oder 20... Platten äh, rausgebracht hat, ja. hat er dann durchaus, er hat was zu sagen, er möchte sich der Menschheit mitteilen. Und ja, das wäre halt die Frage, wenn sie auf ihn gehört hätte, dann irgendwann mal, dann, was ist dann eigentlich? Also das sind so Gedanken, die ich mir, wenn ich Musik höre oder Texte höre, das sind so Sachen, das triggert dann plötzlich solche Gedankengänge in mir. Und dann sitze ich da und denke darüber nach. Oder auch nicht. Vielleicht ich würde jetzt einfach mal zum nächsten Track übergehen. Ja, gerne. Vielleicht
0: äh, liefert der ja eine Antwort. Das ist nämlich die zweite Single-Auskopplung, Deine Mutter. Ja. She's los, Alter. Hören wir uns an, war. Backspin, backspin. Ja,
1: ja wenn wir eh schon.
0: In, wir sitzen wie jedes Mal im Büro, deswegen hört man hier und da mal eine Tastatur oder eine Maus. Klackern. Oder eine, eine Tür zufallen. Falk, wenn du vorhin schon gesagt hast beim Intro, du magst es nicht, wenn es dir zu poppig wird. Ja. Was sagst du denn jetzt zu deiner Mutter?
1: Ähm. Um. Also nochmal, ich habe nicht ein Problem mit Pop an sich, sondern mhm. äh, wenn es wenn die wenn bestimmte Akkorde nicht kommen oder eben die kommen, dann gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und hier ist wieder so die Akkorde sind nicht meine. Die Soundästhetik ist auch sehr, wie soll ich sagen, äh, radio, radio-friendly gemacht. Mhm. Äh, als wir es gehört haben, haben du und ich auch gleichzeitig äh, gesagt, so erinnert uns an irgendwie so eine Eminem Dr. Dre-Nummer äh, von vor ein paar Jahren. Ennin, spricht man es richtig aus? Annie <lacht> <Annie -Nin>, ja. <lacht> ähm, und ja, also äh, kompositorisch nicht meins, hm. was ich großartig finde, ist die, die Geschichte, die er erzählt. Ähm, das ist nämlich etwas, was, was für mich sich in den letzten Jahren extrem geändert hat. Der, der Savage in den 90ern war sehr battlemäßig und über die Jahre hinweg hat er sich zu einem sehr guten Storyteller entwickelt. Das heißt, er erzählt einfach eine, eine vernünftige Geschichte da drin, die man auch nachvollziehen kann emotional. Und den Punkt, den er da hat, ich glaube, dass es ziemlich vielen Menschen so geht, nämlich die Erwartungshaltung, da sind wir wieder bei den Erwartungen zwischen denen, die deine Eltern oder dein Umfeld für dich hat und dem, was du selber willst. Und die Fallhöhe in der Generation von Savage, Sido und auch diesen Leuten, die alle in dem Video zu sehen sind, die ist sehr hoch gewesen. Ähm, und das die haben trotzdem durchgezogen und ein paar haben es ganz gut geschafft, ein paar sind so, denen geht's ordentlich, nehme ich an. Hm. Äh, aber ja, sich da gegen die Eltern und das ganze Umfeld durchzusetzen, die alle gesagt haben, Rap, das ist doch nichts, das ist doch scheiße.
0: Das du in der Zeit, wie du gerade schon meintest, ich meine... Nochmal einen Ticken später, wo ja zeitgleich aber andere Regionen mit, sind ja mit Dendemann und sind hier in Hamburg die ersten, ich sag mal, Mittelstandsrapper so aufgetaucht, für die das ja wirklich eine Entscheidung war, wo sie auch schon angeguckt worden sind. Oh Gott, oh Gott, warum, was, warum willst du versuchen, mit Rap Rapmusik also, Geld ja. zu machen? So. Vor allen Dingen zu Zeiten, wo
1: Rap Musik einfach, hä, was? Was mhm. Rap? Was ist das? So, so. Absolut. Es war nicht abzusehen äh, und das Schlimme ist ja, oder was heißt das Schlimme? Das Krasse ist ja, du hattest diese Hype-Phase Ende der 90er und dann ist es ja wieder zusammengebrochen, bis dann Agro kam. Und äh, dann schien ja nur das möglich zu sein, was Agro gemacht hat. Und das hielt ja bis 2011 ungefähr an. Das heißt, ich erinnere mich daran, dass ich noch Kolumnen geschrieben habe, wo ich äh, erklärt habe... Wenn du rappen willst, dann machst du nicht wegen dem Geld so, weil du wirst kein Millionär mehr im Rap. Das, das, nie wieder. Ich glaube, so das war ist noch nicht nie möglich. als jetzt. Falsch gedacht. Raps Falsch überdienen. gedacht, genau. Aber, aber damals hat man auch gedacht, die Musikindustrie geht komplett den Bach runter. So MP3 mm. killt alles. Mm. Und jetzt irgendwie ist MP3 ist jetzt veraltet und die Leute sind nur noch am Streamen. Ich, ich bin übrigens MP3-Sammler. Ich suche Rare MP3s. Ist dem so? Nee, aber also ich benutze tatsächlich MP3 als mein Hauptmedium. Vielleicht aber, leihe ich dir mal eine Festplatte. Aber der Gag ist, dass das, jetzt, dass das jetzt auch schon wieder veraltet ist. Das ist so. Weil ich will das selber besitzen, weil ich will nicht, wenn ich wechseln von dem einen zum anderen und dann. Oder wenn du, was mh, offline
2: genommen wird. Ja, zum Krise. Beispiel.
1: Absoluter, absolut
2: verkriester Zustand.
1: Und man muss dazu sagen. Ähm, Rap ist eigentlich auch eine Musikform, die darauf basiert, dass du nicht alles bekommst bei den großen Anbietern. Das heißt, wie viel Indie-Scheiß ich höre, den ich bei Spotify oder sonst wo nicht kriegen kann, mhm. weil das da einfach gar nicht eingespeist ist, brauche ich eine MP3. Sonst kann ich es gar nicht hören und besitzen. Aussehbar. Und irgendwann wird es offline genommen. Ja, wer weiß, wie lange diese Streaming-Anbieter überhaupt noch... Also so schnell wie Sie gekommen sind, können Sie auch theoretisch gehen. Ja, du, du kannst schon wechseln von einem zum anderen. Aber mal davon ab. Also ähm, der Punkt einfach habe ich verloren. Was war eigentlich unser roter Faden?
2: Der Track. Deine Mutter. <lacht> Darum sollte ich eigentlich also gehen. was ich daran sehr cool finde, dass wenn du den Titel erstmal liest, dann erwartet man was ganz anderes.
1: So. <lacht> genau. Ja,
2: aber äh, so hat es halt irgendwie das hat mich eine... auch ein bisschen
1: getriggert, muss ich sagen. Ja, ne? Und das war, das man, ist wieder der Humor von Thomas. <lacht> er wollte genau, dass du denkst, deine Mutter.
2: Ja, ja, man man liest es so denkt so, Dicker, was, Alter, diese deine mutter die sind doch jetzt wirklich
3: langsam mal, mal
2: alle durch so, aber dann hört man es, denkt so, äh, eigentlich so feierlich und das Video finde ich auch richtig king, dass er so äh, klassentreffenmäßig da alle versammelt hat und dass man dann ein äh, Audio 88 neben
0: massiv und flair stehen sieht so. Synergie dazwischen. Ja, finde ich Bruce. geil. Ja, das das wäre vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, so ein Klassenzimmer voller Rapper zu versammeln, aus allen möglichen Stilrichtungen. Und habt ihr mitbekommen, dass der Lehrer, der diese Klasse, mhm. wie die unterrichtet, einen eigenen Twitter-Account bekommen hat mittlerweile? Yeah, ja, ja, habe ich.
1: Und, hab ich äh, Aber der ist, doch aus, der ist doch aus einem anderen, auch noch Savage-Video. War das nicht Matrix oder so? Uh, da ich glaube, der mehr Typ ist das ist derselbe Typ, der äh, Fun Facts werden gedroppt. In dem, in, dem, in dem, Aber auch als Lehrer? Ja. Und da ist er aber äh, imagemäßig eigentlich umgedreht, soweit ich das richtig verstanden habe. Aber der hat jetzt einen Twitter-Account. Okay, den muss ich den mal suchen. Was ja, steht da, da so? Was schreibt er da so? Da steht dann
0: solche Sachen wie äh, äh, Herr Sido oder Sido. Das, ich habe schon immer gewusst, das roch schon immer ein bisschen komisch nach der Mittagspause. Ah. Oder äh, Kleiner Gag-Account. Genau, oder ich habe ganz genau gesehen, dass die Hausaufgaben abgeschrieben worden sind, massiv, oder solche, solche Sachen sind da, so Lehrerwitze, aber es wird einfach weiter fortgeführt, dieses Video quasi, als wäre es real und es ist tatsächlich ziemlich lustig. Also Savage ist ja auch fleißig am Retweeten und so. Nice. Ja. Und da den Song, oh, als nächstes kommt ein Skit. Das ist eine Album des, ein, des Monats Premiere übrigens. Wir haben noch ja? nie
2: einen Skit besprochen. Digga, ich finde allgemein, in den letzten Jahren... Werden Skits nicht mehr so wirklich gewürdigt, Alter? So, ich ich
1: wollte gerade fragen, wie wie ihr seid ja nun ein bisschen jünger als ich mhm. und äh, ich habe den Eindruck, Skits sind eigentlich so gut wie verschwunden. Wie für euch Voll. ist es ein relevantes, unrelevantes Thema oder? Damals
0: waren äh, die Gespräche auf dem Schulhof. Waren die Skits? Ernsthaft? Ja.
2: Ich fand Skits auch immer geil so. Also bei bei ich hatte ja äh, also bei dem Sido-Album ich da hatte er ja so Skits drauf, die aufeinander aufgebaut haben, ne? Von vom Man und Flow, die damals von KISS FM so, mhm. so so Gags waren. Und ich finde eigentlich, wenn du so ein Album am Stück durchhörst, was ja in Streaming-Zeiten auch nicht mehr zwangsweise so, ja. dass das Ding ist, dann brichtest es noch mal so auf, so und gibt einem so eine kurze Pause, so ne? Ich glaube, der letzte, bei dem ich irgendwie Skits so aktiv wahrgenommen habe, waren war bei bei Hayes Zwielicht LP, da bei hatte er äh, Ostboy Skit drauf. Flair auch auf, äh, Legendary Skit mit mit Sentence. Mhm. Wo er so Telefon äh, ja, mit ja, ja. Verarsche macht. Ja, ja. Das war auch Killer. Und äh, Favorite und Jason hatten auch Killer Skits auf Rappen kann tödlich sein. <lacht> und äh, Favorite auf dem Anarcho-Album wird es gewesen sein, wo dann im Hintergrund immer irgendwie was lief und er so telefoniert hat. Da machst du, so, äh, läuft bei dir gerade Jimmy Blue? Nein, 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 ja, ja, ja,
1: ja, Geld kommt. Ich vermisse Skits. Ich glaube, ja, sie sind
0: einfach dem Streaming zum Opfer
1: gefallen. Ich glaube auch, dass das äh, dem Streaming zum Opfer fällt und ich glaube auch, dass äh, vielleicht eine junge Generation von Rappern irgendwie Skits gar nicht richtig kennt, auch den Sinn und Zweck vielleicht gar nicht nachvollzieht. Was Bloß, war denn der
0: ursprüngliche Sinn?
1: Naja, eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass, äh, dass man so ein bisschen Lifestyle und Flavor drumherum machen kann und dann hast du natürlich die Skits, die eher auf Joke-Ebene sind. Dann hast du die Skits, wo, wo jemand äh, zeigen will, dass er hart ist. Und dann gibt es einfach auch Skits, wo es um Musik geht. Also es sind sozusagen dann eher Interludes. Ähm, da spaltet sich das ja so ein bisschen auf, aber so...
2: Und vielleicht auch, um den roten Faden von der Platte irgendwie weiterzuspinnen, ohne ja. jetzt noch einen Zwischensong machen zu müssen, oder?
1: Ja, oder auch einfach, auch um Sachen klarzumachen. Keine Ahnung, ich kenne so einen Skit, wo da geht es dann um einen Song, wo es um Geld geht und jemand hat halt sozusagen einen Joke, den er aber in den, der DJ hatte einen Joke, den er aber in den Song nicht einbauen konnte, das hat da irgendwie nicht gepasst, also haben sie ihn halt davor gecuttet, wie er halt, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden die unterschiedlichen Namen von Geld aufzählt, also von Cheddar, Flows, Money, Moneten, Piepen, bla 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 und rattert das so runter und das ist dann einfach geil und natürlich ist das auch ein cooles auch ein bisschen verloren gegangen ist DJ Futter, dass du so einen Scheiß halt aufcuttest von Ice T so, wo er halt Schimpfworte aufsagt, die verboten sind, wenn du Probleme hast mit dem Wort bitch, motherfucker, whore, bla, suck my dick und ähm, so, das sind so die Grundlagen, das ist dann funny, also dann finde ich es auch immer gut, wenn es gut, kurz und knackig und lustig ist. Es gibt aber auch lange, quälende Skits und im stream verlierst du deinen dein Zuhörer, dann ist Feierabend. Ich habe da gerade so eine Idee,
0: vielleicht machen wir mal den großen Skit-Podcast. Eine Skitfolge, folge Ja, eine Skitfolge. folge, ich,
1: folge. ich werde dir
2: den ein oder anderen krassen Skit aber, raussuchen. Aber
1: Skit im Sinne von, dass du den dann im Podcast hörst oder dass man darüber redet, aber nicht hören kann?
0: Das müssen wir natürlich irgendwie vorher klären. Siehst du? Und Und ich ich glaube, die ganzen glaub, ganze legendären, die kriegen wir nicht geklärt.
1: Aber schauen wir mal.
0: Wir hören uns jetzt einfach mal summer Skit an. Ja. Und dann gucken wir mal, wie das so ist. Backspin. Falk, ist es gerade direkt aufgefallen? Wer es war? Also
1: stimmlich genau. Das ist offensichtlich Old Dirty Bastard
0: und damit ähm, schon die zweite Old Dirty Bastard-Referenz auf dem Album. Richtig. Er ist KKS, war glaube ich, er mit York. Mhm. Ja
1: genau. Er hatte auch in nee, deine, dem deine Mutter, oder?
0: Nee, das war ähm, KKS, KKS
2: ich. mit der Influencerin. Okay. Ja. Ja. Mhm. ja. Er hatte auch in dem mhm. Interview mit Aria und Toxic irgendwas gesagt, dass er auch ein Sch irgendwie ein, ein Shoutout noch von Riza oder sowas eigentlich angeplant hatte. Mhm. Wo er dann
0: über Savia vielleicht die Connecte hätte. Ja, aber das hat dann
2: irgendwie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ja, ja, ja
0: auch. die Also ODB wird er nicht angefragt haben.
2: Nee, nee, aber dass er damit sozusagen äh, den, <lacht> den Bogen sparen wollte. Ja. Weißt du? Ja, verstehe.
1: Also, ähm... Das, das Schöne an, da sind wir in einer anderen Variante des Skits, nämlich, dass du Ausschnitte aus Filmen oder aus äh, das gibt's auch schon so Serien lange nicht mehr. und so, genau, das, das ist auch stark zurückgegangen, keine Ahnung, kann, Scarface -Skid. kann, kann kreative, kreative Hintergründe haben, kann aber natürlich auch rechtliche Hintergründe haben, weil irgendwann äh, so eine Filmfirma, mhm. und wenn du einfach krass gute Einheiten absetzt, dann musst du damit rechnen, dass du gefickt wirst, so. Mhm. Ähm, und ja, ODB. Also theoretisch kann man nicht viel falsch machen, meiner Meinung nach, weil der auf gewisse Art und Weise für mich ein Genie ist. Es ist eigentlich egal, was er sagt. Man kann es in alle tausend richten, weil Wu-Tang ist for the children, was heißt das zur so? <lacht> <lacht> aber, Hölle? Aber am Ende des Tages findet es jeder geil und macht Spaß und macht ja dann doch wieder Sinn. Also von daher, äh, ja, so verstehe ich das Skit. Und ich oder indem ich es nicht verstehe.
0: Ich habe es auch gerade, also er sagt ja irgendwie Destroy Negativity und irgendwie Wack Sounds of the World oder so. Ähm, ich ich habe es so verstanden, dass es darum geht, mal wieder die Wack-MCs zu zerstören. Wack-MCs werden geschlachtet. Auf Savage gemünzt. Ja, und das, zu Recht. Und es würde passen, denn als nächstes kommt der Track äh, auf den Zino vorhin angesprochen hat, Universum Hawkings. Geil. Mit BOZ, C7Z, Dave Young, wenn man ihn so ausspricht. Infinite und Oli Bagno. Ich finde BOZ ist
2: einer der most underrated MCs in Deutschland. Warum? Digga weil, weil der, er underrated ist. Ist. Weil der <lacht> einfach krass ist so und voll wenig Leute ihn auf dem Schirm haben. Also ich habe äh, gestern und vorgestern irgendwie bin ich bin ich auf diesen Trichter gekommen, noch, mir nochmal dieses Kopfkrieg-Album von ihm reinzuziehen. Und ist einfach Killer von Anfang bis Ende. Ja. Er hat nie den Schein gekriegt, den er eigentlich hätte verdienen können. Und weil er auch so einen ganz eigenen Stil hat. Darum finde ich es halt, was ich am Anfang schon meinte, so ich finde es das cool, dass sich Savage so Leute holt wie BOZ und äh, CR7Z, der ja auch eine sehr... Ähm, einen sehr eigenen Sound hat, eine sehr eigene Art zu rappen hat, auch voll eigene Themen und äh, Infinite, der ja so, eine, so, ein, so ein Youngster ist. so. Wann hat der Raptext gewonnen? Vor zwei Jahren? Ja, vor zwei Jahren. Okay. Oder? Ich meine schon. Ja, müsste eigentlich gewesen sein. Danach hat gewonnen...
0: So ein Duo, da, da haben ja dann x Leute gewonnen, da war der dann das erste Duo, das gewonnen hat, dann hat er noch ein solo genau gewonnen. Genau, A und nee, 90 und Abis oder sowas
2: haben, haben gewonnen,
0: als du? Kann ich dir gerade nicht sagen. Aber egal, auf A jeden Fall hat Infinite vor zwei Jahren gewonnen, ja. Und was mir gerade noch zum dem <lacht> eingefallen ist, ich glaube, der wurde auch einfach, ich glaube, vor zehn Jahren wäre er halt des Tracks gewesen. Jetzt wird er vorher weggeschoben, damit man dann ein bisschen bei Streaming einfach den Song auch, damit er schneller reingeht. Kann sein. Theorie. Kann sein. Aber können wir einfach mal jetzt in den nächsten Track rein, von dem ja, wir Mann. schon so viel gehört haben. Ey,
2: eine Sache, die ich auch so ein bisschen wie Skiz vermisse, sind so eine All-Star-Tracks, wo halt so Kombos zusammenkommen, so, die man sonst nicht äh, alltäglich hört. So, ne? Also abseits von, von irgendwelchen Posse-Tracks von Leuten, die man ja sowieso aus einem Camp kennt,
0: finde ich sowas todesgeil so. Also du meinst so... Ja, entweder Cypher-Tracks also wie, wie savage das dann irgendwann groß gemacht hat, mammut Remix Ja, genau, sowas. Ich kann mich an den letzten großen, der ist jetzt aber auch schon x-lange her, äh, von Casper erinnern. Das er auf Auf und Davon war eine ganze Reihe an Rappern. Ja. So, danach wüsste ich das jetzt gar nicht.
1: Aber irgendwie scheint das reich. auch ein bisschen verloren gegangen zu sein. Äh, sagen wir mal so, die ältere Generation beschwert sich ja hauptsächlich, wenn sie kritisiert die Jüngere darüber, dass so die Skills verloren gegangen sind. Und das mhm. hier, was wir gerade gehört haben, war ja ein Skill-Massaker. Ja, genau das Wort hatte ich auch gerade im Kopf. Und die, und die Skill-Massaker. Äh, die, die sozusagen sich gegenseitig anspornen, geiler zu sein. Mhm. Ja. Ähm, und und das hat man irgendwie auch gemerkt. Ich
0: Dass sie sich gegenseitig ja, keiner durfte
1: gekillt werden, so mhm. nach dem Motto. Mhm. Genau, und das ist so, äh, man kann das natürlich auch ein bisschen shady machen, wie damals L. Cool J mit Cannabis der äh, den Part von Cannabis gehört hat und dann erbost war, zurück in die Booth gegangen ist und seinen Part nochmal neu recordet hat, indem er Cannabis gedisst hat. Sowas kann man <lacht> natürlich auch... Also, das ist die miese Variante. Ja. Die coole Variante ist, einfach einen neuen Part aufzunehmen, der dann geiler ist als der erste. Ich kann mir vorstellen, also, keine Ahnung, ob das hier passiert ist, aber dieses Ansporn, dass also unter Cloud-Rappern in Anführungsstrichen, wo soll es das geben? Hm. Wer, wer singt noch schiefer in den Autotune? Und das meine ich jetzt nicht so negativ, wie es klingt, aber ja. wo, wo geht es da um Skills? Um wer hat die geileren Adlibs? Ist es dann da? Ja, zum Beispiel. Da gibt es ja auch
0: so eigene, <lacht> <lacht> ja, eigene so Disziplinen,
2: yeah. sage ich mal. Ich finde es so, immer so. todesgeil, wenn äh, CA7Z so aggressiv rappt, wie jetzt bei dem zweiten.
0: Äh, Part hier. In meinem Kopf und lief gerade eine Matrix ab, so als er gerappt hat, ja. weil ich so, denke, so okay, wovon rappt er die ganze Zeit? So irgendwelche Platinen und so, als hätte er so ein Computergehäuse auseinandergebaut, aber dann auf einmal vom Mandelbrot und hä? Ja, das ist geil, Dicker, das feiere ich. Und was ich gerade
2: eigentlich am besten an dem Song fand, war das Ende von dem ersten Teil, wo die sich so abgewechselt haben, aber nicht mit ich zwei Bars, du zwei Bars, sondern auch einfach mal zwei Wörter, ein Wort, mhm. dann wieder eine Zeile. Finde ich übelst gut. Und mir ist noch eingefallen als Nachtrag zu RapTeX. Infinite hat vor drei Jahren gewonnen jetzt mittlerweile. Vor mhm. zwei Jahren haben, hat gewonnen DLG als Solo Künstler DLG, ja, und äh, äh, Jado und Freeze als Team. Ja. das wollte ich noch als Nachtrag bringen.
0: Aber Jado und Freeze und DLG haben im gleichen Jahr gewonnen. Ja, genau.
2: Das war 2016, 2017. Ja, glaube ich.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob das live performbar ist. Oh. Savas hat gesagt, dass er überlegt alle mitzunehmen auf Tour
1: und diesen Track zu performen. Das wäre totes krass, Decker. vielleicht auf ein Splashline oder so ich überlege gerade, war das nicht in Zeiten des Mammut-Remixes auch? Aber da hatte ja jeder einen Part. Naja, also Sido macht es ja immer noch bei, diesen 30, 11,
2: äh, bei dem 3011-80-Song äh, und holt dann halt immer die Leute, die auch dann gerade irgendwie mit dabei sind. So, Also auf den Festivals vor, vor ein, zwei Jahren hat er dann auch mal Chilo und Abdi und Haft geholt und wer halt gerade ja. da war, so mäßig.
1: Ähm, ja. Aber das ist halt tatsächlich das klassische Problem mit Features. Ähm, Chabos wissen, wer der Barbo ist. Hafti kann halt eine Strophe performen. Äh, selbst der Remix mit den ganzen anderen MCs ist mhm. durchaus problematisch. Also äh, Einerseits geil, weil macht Spaß und bereichert die Kunst. Gleichzeitig, wenn du dann einfach so einen Knaller hast. Und ich meine, hier ist es ja jetzt sowieso als Flex-Massaker sowieso geplant mhm. gewesen. Live umsetzbar, dann wird kompliziert, teuer, wie immer du es nennen willst. Ich
0: habe mich halt auch schon gefragt, wie es überhaupt aufgenommen wurde. Ob da quasi jeder den, den gleichen Part irgendwie eingerappt hat oder nee, so? Nee, nee, nee. nee. Das also das hat auch... Leute, ihr habt das in eh der interview hast nicht hast du, hast gesehen, hast weil du, ich das Infos, Interview mit Nico geguckt habe.
2: Ich habe mir das, äh, das habe ich auch gesehen, aber... Ähm, in dem HipHop.de-Interview, da sagt er, dass die das ohne Ghost-Spur aufgenommen haben. Mhm. Sondern jeder dann halt sozusagen im Endeffekt... Wer hat den Text geschrieben? War, die haben das zusammengeschrieben, alle. Mhm. Also die haben halt so zusammen Session gemacht und haben das
1: dann... Hat jeder seine eigene Line geschrieben?
2: Boah, ähm, ich weiß jetzt... Also, also so ich sagt da irgendwie, dass die halt zusammen Session gemacht haben und dann äh, mit, mit einem... Reim sozusagen ja. angefangen haben und dann gesagt haben, wir müssen jetzt alle Reime darauf Dem finden. fällt so. einer ein, okay. Und dann haben die das so in die Mitte geschmissen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob BOZ gesagt hat, yo, das und das Wort und er das dann auch eingerappt hat. Oh, oder. Das muss
1: auch so einen gemacht Spaß gemacht haben. Das muss Todespaß gemacht haben. Da sitzen, keine Ahnung, sich einen noch ein bisschen hinter die Binde, vielleicht kippen und dann äh, Scheiße reden. Im Flow und im Reim. Geil. Noch witziger stelle ich mir
0: vor, wenn sie es tatsächlich auch alle äh, bei Savage in Bamberg aufgenommen haben. Weil er erzählt, dass Bamberg. er in so ein so so Gartenhäuschen da aufnimmt, wo auch alles so ein bisschen... Er meinte, manche würden sagen, es ist ein bisschen ranzig. Und, ähm, Aber da
1: kommt Hip-Hop her. Und die kommen da rein und,
0: und viele, oder viele kommen rein und in sein Häuschen da und sagen so... Aber, ich glaube aber ich ganz mal 20 ehrlich... 20k reinstecken und ein bisschen schön machen. Und er so, also, nö, das, das, das,
1: das, das macht, dass ich hungrig bleibe. Okay. Ich, ich glaube aber, dass eigentlich... Also gibt's einen Rapper, der schon so auf einem Level zu Rap gekommen ist? Also so als rich ass Kid. Ich überlege gerade. In Weil Deutschland. Ich, ja, also Mittelschicht jetzt selbst da musstest du früher ins Jugendzentrum. Klar kannst du dir heute für 150 Euro das in deinen Kinderzimmer stellen. Ähm, Left Boy, wenn du so willst. Left Boy, du hast recht, der. Aber ansonsten sind doch eigentlich alle in durch dieses durch die Schule des Ranzes gegangen, würde ich mal sagen, oder? Eigentlich ist das. Mir fällt zumindest mhm. in Deutschland du würdest jetzt vielleicht ein. Jetzt erwarten, Also Amis fallen mir vielleicht ein, aber. Du würdest jetzt vielleicht erwarten, dass Savasch einen, Keine Ahnung. Nee, eigentlich würde man von Khatar erwarten, dass er ein goldenes Studio hat. Aber mhm. eigentlich ist das ja auch Quatsch. Aber ich
0: finde es trotzdem witzig, dass Savasch dann die Leute nach Bamberg einlädt und
1: da dann irgendwie so ein. Geil wäre, wenn er so eine Garten Holztür hätte und in der Holztür ist noch so ein Herz drin. Ja. so. Genau. Und da
0: dann. Acht krasse Rapper <lacht> so in so einem Gärtchen. Ja, oder so. Acht krasse Rapper machen den Tag zur Nacht. Ja, oder es waren gar nicht acht, ne? Fünf krasse Rapper. War, ich, es waren sechs, glaube ich. Ne? Ja, sechs waren es. Ich hatte acht krasse ja. Rapper tatsächlich wegen dem Akkro-Ding, glaube ich,
2: quasi. Wobei es so. heißt
0: Aber auch fünf krasse Rapper, zwar nur auf der
1: Ansage acht. Wobei, Wobei es lieb. heißt Seven MCs ah. in the Line, aber okay, das ist. Ich würde gerne wissen, ja. wer das generell das Album, wer das produziert hat,
0: aber leider kommen diese Pre-Links immer ohne Produzenten. Ich weiß, dass die Singles von ich weiß gerade nicht.
1: Oh. Also deine Mutter wurde auf jeden Fall von Abbas und. Meine Mutter wurde von was produziert? Ja. Von Abbas und Explosive das ist auch. auch Kinder. So was, als, deine Mutter ja. wurde von, von Abbas produziert. Ja. Oh, ja. Nein! Das ist so? Ja, ja, ist gut dass... Und KKS wurde von Fire und
0: Black produziert, die ich noch nie gehört habe, ehrlich gesagt. Auch nicht. Aber ja. Ich, ich sage, fällt mir gar nicht ein, was man zu diesem Track gerade noch sagen soll. Es war einfach. Interessant fand Kannst ich den, den
1: Beat-Switch. Das ist eigentlich auch ja hm, überhaupt nicht da hab normal. Da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich hätte gedacht, es geht so weiter. Aber, äh, wie soll ich sagen, ich habe den Eindruck, dass die meisten Rapper äh, ihre Musik im Grunde als konsumierbares Stück Empfinden. Mhm. Das hier war ja nicht nur eine Technik-Show, also so wie auf so einer Messe, schauen Sie, was wir an neuen Errungenschaften äh, in unser Auto packen, sondern da ist ja auch noch jemand, der sich sozusagen künstlerisch Gedanken macht und etwas herstellt, was nicht der Norm entspricht, nicht dem Durchschnitt. Es mhm. ist kein Afro-Trap, es ist länger als, die. wie viele, wie viele Rap-Songs bekomme ich, die unter drei Minuten inzwischen sind, so 22 mhm. oder so. Und da ist jemand, der sagt halt, fuck it, ich hole mir jetzt das Beste, ich mache das sieben Minuten, ich mache noch Beat Switches rein. Ähm, der letzte, wo mir das aufgefallen ist, der sich das so richtig getraut hat, war Crow auf dem letzten Album, der einfach auf alle Normen geschissen hat. Und einfach Crow, mal, wie meine
2: Mama an der Stelle sagen
1: würde. Ne? Ja. Genau, einfach mal durchgezogen hat. Nur so kannst du ja auch eigentlich neue Blaupausen entwickeln, die dann die anderen Rapper wieder kopieren können. Da möchte ich an äh, das neue Tour-Album noch verweisen. Der das genau. ja, häufiger tun wird. Wir Persma. könnten mehr unnormale Rapper gebrauchen, die sich trauen, weil dazu gehört auch Mut zu sagen: Ich mache das jetzt und ich Scheiße darauf, ob sie jemandem gefällt oder nicht.
0: Ja. Was mir noch aufgefallen ist, als dann als das Durcheinander sage sag ich mal, äh, aufhörte und der Beatswitch kam und BOZ stieg, glaube ich, ein als erstes. Ja, mit das der mini das hat mich so mit der, Immigrant, nee, der Sohn eines Immigrants mit der Minigun ja. äh, Das hat mich krass an die Zeit erinnert Wo ich so angefangen habe Rap zu hören So mit 14, 15 Also die Art und Weise mit Beat Und wie er gerappt hat und, äh, Hat mich so an den Rap erinnert, an dem
1: ich so hängen geblieben war Der Beat klang auch tatsächlich ein bisschen Zeit. klassischer So wie, wie soll ich sagen Auch heute Also diese Formel wurde so ein bisschen zurückgelassen Für Trap-Musik Gefühlt hm. und viele der Rapper, die ich heute auf Trap Beats höre, kenne ich früher von solchen Beats. Also ein, ein äh, dadurch erfrischender Rückgriff finde ich auch. Ähm, ja. Und
0: wenn euch das jetzt hier zu lieb und vernünftig war, kommt jetzt der nächste Track: Ende der Vernunft. Ich. Ich versuche mich, versuch mich an Nico Moment, äh,
1: es, wir müssen sagen, immer den im Track? Kopf behalten, dass Savage dazu neigt, uns auch verarschen zu können. Das heißt, vielleicht ist das der vernünftigste Track, den du jemals in deinem fucking Live von Savage gehört hast. Der jetzt kommt. Oder hast du vorgesnitcht? Ich habe noch Nein, nichts gehört. Ich habe
0: nichts gehört. Ja. Vielleicht überrascht du uns mit einem Riesenhaufen Vernunft. Wir sehen es
1: jetzt.
0: War das das Ende der Vernunft? Für euch. War auch wieder ein kleiner Beat-Switch drin. Aber erst am Ende, sehr spät am Ende. Ja.
1: Also, äh, ich, ich fand es bisher, ist es mein Lieblingstrack.
0: Meiner auch? Äh, nee, meiner ist äh, Hawkins-Universum-Dings. Ja, ah, okay, den habe ich so ein bisschen rausgenommen, weil so viele Leute mit draußen gerade. Das ist
1: so ein bisschen äh, Beat-bedingt, beat äh, weil er halt. Äh, der, der Beat ist rau, aggressiv und in die Schnauze so mäßig mhm. und, und äh, wenig melodiös. Uh, und er flext einfach alles weg. Das ist so... Das, das, das mag ich einfach. Und der Beat-Switch, ähm, der ist cool, aber äh, also den verstehe ich nicht so richtig, äh, weil ich mir natürlich die Frage stelle, warum rappt er nicht gleich auf dem ganzen Beat so? Also das kommt so ein 90er-Jahre-mäßiger Beat Dicker für den Switch einfach. Ja, für den Switch. Der und und hat, das diesmal Switch war
2: ab. die... Äh, erwartete Zeile, die eigentlich im Intro kommen sollte. Ihr habt lange genug gewartet, dass ein Album Nein, erscheint. Nein,
0: er hat nur gesagt, ihr habt lang genug erwartet.
2: Naja, man muss ja... Dann habe ich den Rest schon in meinem Kopf automatisch dazu gedichtet.
1: Okay, ja. vielleicht ist das dann so ein bisschen wie soll ich sagen... Ähm ich, ich habe jetzt gerade eine Metapher im Kopf, die ich hier öffentlich einfach nicht aussprechen will. Selbst im, im Zusammenhang mit KKS, der nun für sehr explizite Sachen bekannt auch ist, mhm. äh, will ich es einfach nicht sagen. Ähm, ich muss mir eine andere suchen. Während ich plappere, fällt mir aber keine andere ein. Das ist so wie ähm, antäuschen und äh, so also ein bisschen so ein bisschen poolen, aber nicht ganz durchziehen. Weißt du, was Man sollte ja niemals enttäuschen. Ja, ja, ich weiß, im Zusammenhang mit Bang natürlich nicht, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist folgendes, weil wir haben ja gesagt, ich habe dich gefragt, ob der schon mal released wurde mhm. und du hast gerade herausgefunden, dass der, der Beat, genau, der, der, der geswitcht wird, Beat. genau, dass der schon im Snippet äh, im Oktober oder so? Nee, im November hat der Im nur November? diesen Beat mit äh, so ein paar Cuts, sag ich mal. Released. released. Okay, also so also als Teaser. Genau. Genau. Das und, K -K teaser Und das kann man ja so ein bisschen, also in, zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, wo es hingeht. Ja, das auf war diesem ja auch Album. Genau, ziemlich genau, einen Monat vor der ersten Szene. So, also denken natürlich alle, wow, jetzt kommt er mit einem 90er-Album mit 90er-Beats und rappt den 90er-Flows da drauf. Und das ist vielleicht dieselbe Thematik, nämlich ein bisschen antäuschen und dann doch noch wegducken, aber einen Schlag setzen, einen Haken setzen, mhm. weil du wirst ja trotzdem umgehauen so. Ja, also, er, er landet einen Treffer, aber es ist halt nicht. Es ist, er spielt mit Erwartungen. Er, eigentlich fickt er uns, jetzt habe ich es doch gesagt. Jetzt muss ich wieder den Film nicht, nicht so gefickt, ich muss ich sagen.
0: Sprache ersetzen.
1: Das ist die hohe Kunst dabei, weißt du? <lacht> Oder bei dir ist Scheunentor? Ersteres. Aber
0: wie ist es bei euch, wenn. Also. Savas hat gesagt, es sei sein Metier einfach Rap über Rap sozusagen, Rap über den Wack-MC, über den, über den fiktiven Feind. Habt ihr dann nie das, also habt, fühlt ihr euch nie gelangweilt sozusagen? Nee, Dicker, ich finde sogar genau andersrum.
2: Ich bin immer ein bisschen gelangweilt davon, wenn ich irgendwas feiere so und dann sagen Leute, äh, ja, aber das ist doch jetzt gar nichts Neues. Ich finde nicht, dass alles immer irgendwie was Neues haben muss oder was Neues sein muss und man muss jetzt nicht immer über aha über dieses Thema hat noch keiner grabbed. Ich finde nicht, dass es das, dass es das notwendig ist so, wenn man halt das was man macht gut macht so und wenn man dann irgendwie was eine, eine andere Thematik irgendwie haben will, dann gibt's ja auch noch x andere Künstler und so wenn das oder ja gibt's auch andere Tracks von von dem gleichen Künstler so ja. also von Savage es ja auch genug Songs die in eine in eine andere Richtung gehen wo nicht äh, Wack MCs äh, gekillt werden so zum Beispiel
0: das Savage Album Hoch und Runter so aber das, gerade in den letzten Jahren also wie Falk genau. vorhin ja schon meinte dass es mit, den Zeit, mit der Zeit immer mehr dazu kam dass Savage Songs schrieb und Storytelling für mm -hmm. sich irgendwie entdeckt hat und darum ich finde das genau so gut so
1: wirklich ich, ich will mal versuchen, das über eine Metapher zu machen. Ich will von einem Bäcker einfach gutes Brot. Und wenn der dann neue Brotsorten erfindet, mit neuen Zutaten und so, dann finde ich es spannend und da habe ich auch Bock drauf. Hm. Aber das Basic-Ding... Es geht nichts über ein gutes Graubrot. Das, genau, das muss einfach stimmen und funktionieren. Und dann, ähm, dann reicht es doch auch. Also Ich verlange jetzt nicht von einem, von einem Bäcker, dass er mir die Haare schneidet. Das wird einfach scheiße als Ergebnis. If führ mama's a The then you're a Sohn. Ja, Mann! Den kennen nicht so viele. Geil! Das Man, die den kennst den schon viel, oder? Was? Was? Was du so viele. Diese, diese äh, Ansage
2: von Hanks, die er damals an Reptile gemacht hat, wo er so vor seiner Webcam sitzt und so reingeht <lacht> ah, <das> mit <lacht> <lacht> I wake up in the morning and go to my ja. forum and I see your Gesicht ja, and you are <lacht> calling me a Hurensohn and I call, ask myself, why are you calling me a Hurensohn? Ja, Mann. I call you a Hurensohn because your mama... Your, your mama is a Hure. If your mama is a Bäcker a song yeah. your mama is a Hure.
0: Great. Logische Herleitung. Yeah. Bäckerreferenzen. Oh, sowas würde ich mit, mit großer Ausnahmen auch noch mit in die Skidfolge folge reinnehmen zum Beispiel. Das ist für mich eigentlich ein visualisiertes Skid. Dicker,
1: ich bin ready so. Ey, manuell sind 17 Minuten oder 15? Das war großes Kino und... Äh, ja, Disttracts auch. Äh, äh, Ilmatic, der im Outro damals erzählt hat, dass äh, Echo Fresh ihm noch 20 Euro und eine Schachtel Zigaretten schuldet. Das ist einfach eine der besten non gerappten Lines, die ich Disses, die ich je gehört habe. Ach so, im Übrigen und du schuldest mir noch eine Packung Zigaretten. Also es ist einfach so läuft das. Swag ist das. Aber, aber vielleicht
0: äh Vielleicht sehe ich doch noch Chancen für den Wack MC. Denn so. der nächste Song heißt Krieg und Frieden. Vielleicht kann man sich versöhnen.
1: Ja, oder? Ja. Also, ich, hab, habt ihr das Buch mal gelesen? Ich habe nur die erste Hälfte gelesen, der Rest hat mich nicht interessiert. Krieg und Frieden? Ja. Also, wenn du nur was ich über Krieg wissen, dann sagst du. Nein, ich habe es nicht gelesen. Aber es äh, also, gibt ja dieses große Buch, große Werk Krieg und Frieden, Dostoevsky. Ah, du musst uns teachen. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe nur Der Idiot von Dostoevsky gelesen. Okay. Aber auch nur den, das Intro. Dann schauen wir mal. Oder du kannst ja mal
0: schauen, ob es äh, querverweise auf die ich, erste hält Ich ernsthaft. Ich
1: habe es nicht gelesen. Ich habe nicht mal den Film gesehen. Ich wollte einfach nur scheiße. Ich weiß nur, dass das von Dostoevsky ist. Aber ja, hau mal rein.
2: Okay. Guck mal, da habt ihr schon direkt die Abwechslung.
0: Stimmt.
1: Den habe ich nicht verstanden.
2: Naja, wir haben doch gerade äh, gesagt, oder ich habe gerade gesagt dass wenn man jetzt nicht nur Battle-Sachen haben will, so dann soll man sich Ach, halt einfach entweder einen anderen Künstler oder einen ja. anderen Song von dem gleichen Künstler anhören. So. Und da haben wir ihn direkt, so nämlich einen Song ja. für, den, für den Sohnemann. Und ich
0: muss sagen, das ist der erste Track, den ich jetzt persönlich nicht so gut fand, weil es einfach es ist mir zu cheesy gewesen ist. Ich glaube einfach, das ist eine sehr
2: emotionale Angelegenheit, wenn man einen Song für sein, für sein Kind macht. Absolut. So. Ja, absolut. Und Savas' Sohn ist, glaube ich, auch noch klein so. Und äh, wenn er den Song dann das erste Mal so komplett in seiner äh, Fülle versteht, wird er halt irgendwie so, ja, weiß nicht, jugendlich sein. Und dafür dann die richtigen Worte zu finden, so das kann schon mal
0: cheesy werden. so Keine Frage, das ist dann auch reine Geschmackssache bei mir. Das hat ja nichts damit zu bedeuten, dass, dass, äh, dass es für andere kein... Mhm. Äh, Wahnsinns-Track sein kann. Oder Aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, so, wenn man
2: jetzt mit jemandem über emotionale Sachen redet, ja sei das jetzt irgendwie mit der, mit der Familie oder mit dem besten Freund oder mit mhm. einem Mädel oder Und so. Halt da
0: dann dazu schnell cheesy zu werden,
2: meinst du? Naja, es passiert halt automatisch, weil, ja. weil wie sagst du denn so emotionale Sachen, ohne so auch in, auch in Cheesiness vielleicht abzudriften? So. Mhm. Passiert halt irgendwie. Du bist das Beste, was mir je passiert ist, so ein aber auf den, weißt du, was ich meine?
1: <lacht> das Gefühl der Cheesiness, das in dir erzeugt wird. Das Gefühl der Cheesiness. Naja, das <lacht> So wird meine sagt Biografie ja, heißt meines <lacht> Das ist ja offensichtlich in ihm. Das, ist ja, das sagt er am Ende aber erstmal mehr über dich aus als über Savage ja, Und ja. über den Track. Das heißt. Du, du bist nämlich cheesy. Du mhm. hast in dir irgendeine Problematik, dieses Gefühl, weil da ist Zuzulassen. ein Vater, der über seinen Sohn rappt, dieses Gefühl so anzunehmen, wie es ist, also neutraler zu sehen, statt zu sagen, oder sich sogar zu freuen, ja. äh, bereitet es dir eher eine Form von Unbehagen.
3: Hm, ja. ja. Oder
1: du findest es äh, nicht, wie soll ich sagen, nicht adäquat genug. Das auch nicht. Was, was meinst du denn damit mit Cheesiness?
0: Ähm ich bin jetzt einfach nur rein musikalisch davon ausgegangen und von meinem eigenen Geschmack, dass das der erste Track auf dem Album war, den ich mir jetzt wahrscheinlich äh, nicht nochmal anhören würde. Oder der dann vielleicht so, wenn ich mir das Album anhöre, vielleicht aber ist eh das ein Skip-Kandidat ist für mich. Aber nicht, weil ich ihn jetzt musikalisch schlecht finde, überhaupt nicht, sondern eher, weil es... Wenn es so mit Gitarrensample und gesungene Hook und. Okay, aber das ist dann Ein bisschen Pathos, so. Das ist dann etwas, was mir persönlich nicht so gut reingeht, aber das hat nichts mit der Qualität zu tun. Aber das ist dann
1: schon die Kombi aus Text und aus, aus Musik. Ja. Und nicht, dass zum Beispiel die Musik, weil den Text fand ich nicht schiesig, die nee, Musik nee. ist halt, da sind wir wieder genau, etwas in diesem Genau, die, das war dann große
0: aufgebrochene Hook, das äh, war es dann eher.
1: Okay, das, okay also wär, das, kann ich, das kann ich schon nachvollziehen. Wäre jetzt ein Grab
0: Hook gewesen, hätte ich da wahrscheinlich gar nichts drüber gesagt. Ich
1: habe den Eindruck, dass du vielleicht doch keine persönlichen Vaterprobleme hast, die dafür verantwortlich sind, dass du es cheesy findest, sondern es ist einfach dein <lacht> musikalischer cool. Geschmack. Es war dir zu seicht musikalisch, ja. die, die Mucke. Ja, das. Und ich hätte gerne gewusst, wer der Sänger ist.
0: Weil ich, um, konnte kein, ich konnte in der Tracklist nichts dazu finden, was wir da haben. Und ich kann die Stimme jetzt auch... Ich ein hatte so ganz, vor, ganz
1: fern einen, einen reggae rugger artigen also ich, ich habe für einen Minimoment an Gentleman gedacht, weil da irgendwie so ein Patwa-artiger nee, Akzent ja, drin war. Das war für mich kein, kein, kein Allmann-Ding im eigentlichen Sinne. Weißt du, die Stimme aber ich war weiß so, auch nicht, wer es
0: war. So rau, das hat mich ein, Das war ja nicht, aber es hat mich ein bisschen an. Äh oh, jetzt stehe ich am Schlaufe. Wie hieß der noch gut, der Gute, der
1: mit Tour damals die Platte gemacht Basi? hat? Und die,
0: genau Basi. Und die Videos gemacht hat und so? Ja. Das hat ein bisschen daran erinnert, Stimmt. aber wird er nicht gewesen sein.
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe nachgeguckt, Krieg und Frieden ist von tolls toll. Aber ich lese keine Roman, deswegen weißt du was nicht. Ja, aber immerhin zugegeben bin ein tolles Toy. Wow. Okay, Podcast vorbei. Danke.
0: Ciao.
2: Ciao, voll Kevin
1: und ich
0: machen alleine
1: weiter.
0: <lacht> vielleicht vielleicht äh, retten wir das Ganze, weil ich habe ge das Gefühl, dass vielleicht wieder ein, ein Track kommt, der so ein bisschen. Da wird geflowt, habe ich das Gefühl. Warum? Es wird wieder geflowt, ja. Weil der Track Essa ist zurück heißt. Okay. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn er sich Essa selber genannt hat, dann wurde gerappt und wurden auch irgendwie verrückte Flows ausgepackt. Dann
2: schießt ihn rein, alter. Schießt <lacht> ihn rein in die Playlist den verrückten Flow.
1: Backspin. Backspin.
2: Gibt es Informationen dazu, ob das jetzt Sohn war, bestimmt war?
0: Nicht, dass ich wüsste, aber ich gehe davon aus. Aber es würde dann ja auch den Bogen <lacht> zu dem Song davor ganz gut spannen eigentlich. Ja, genau. Deswegen hätte ich das jetzt auch gesagt. Und äh, was ich auch noch weil wir gerade darüber gesprochen haben. Er sagt doch, was sagt er auf den Track Alles für den Hit... ihr lassen Band sich an Schwanz fassen. Nee, hat er nee, gesagt. alles für den Hit, ihr nennt es Bandbreite. Oder so. Nach dem mhm. Motto, ihr geht über Leichen für den nächsten Hit und macht alles dafür. Ja, Reichen Rapper verlassen
2: sich an Schwanz greifen, alles für den Hit und ihr nennt es Bandbreite oder so. Ja, genau. Ja. So.
0: Weil wir gerade gesagt haben, so wenn du von einem Künstler nicht Rap über Rap hören möchtest so, es gibt ja noch andere Sachen von ihm, ist da ja genug Bandbreite da, weil doch
1: einfach die Sachen, die du magst. Naja, die Frage ist halt, äh, welche Bandbreite? Also wie definiert die Savas und? Naja, Savage meint es so, dass
2: äh, jeder jetzt auf einmal auf diesen bestimmten Sound, der äh, in den Playlisten gut funktioniert, aufspringt so und dann sagt, ja, äh, ich wollte mich hier
1: mal künstlerisch äh, austoben und das Bandbreite und so bla bla bla. Also das muss man ja, wenn man das jetzt mal so rum runter analysiert, dann hat Savage die zwei Sachen, die in den letzten Jahren sehr prägend waren, links liegen lassen. Kein Afro-Trap, kein Trap. Wo ich. Savage ist auch die Symbolfigur für mich, äh, die, glaube ich, ich weiß gar nicht, 2013 oder so war das, der äh, verzweifelt auf dem Splash eine Bühne gesucht hat, also eine 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 Location, nachdem das Festival dann um 12 durch ist und du feierst erstmal, wo kein Trap läuft. Mhm. Und äh, am Ende ist er irgendwie dann im VIP-Floor gelandet und hat sich dann äh, irgendwie Tupac gewünscht. Die haben ihm das auch drei Songs erfüllt. so Und dann haben sie es aber wieder umgeswitcht auf Trap. Ähm, und er hat sich da nie so drauf eingelassen. Also dann meint er das. Und dann hat er da auch recht. Glaubst du, dass er sich nicht darauf eingelassen hat oder dass er, einfach, dass er es einfach scheiße findet? Ich glaube, dass er tatsächlich viele der aktuellen Entwicklungen für sich unspannend findet. Mhm. Deswegen macht er sie auch nicht mit. Er zeigt ja sozusagen seine Identität, seinen Gegenstandpunkt. Und gerade diese Flex-Tracks, da zeigt er ja technisch, was er erwartet und mhm. da muss man dann ja auch ehrlich zugeben, das liefern die Cloud-Rapper ja auch. Also die wollen das nicht, aber die liefern das auch nicht. Wo flexen die denn? Ja, also,
0: also es ist was anderes, wenn du aber, jetzt das wirklich kein... von Cloud-Rappern sprichst, ja, aber der, der gemeine Rapper, der heutzutage Trap macht, kann ja sehr wohl auch technisch sehr stark sein. Ja. Wenn ich mir jetzt irgendwie Big Toe angucke, Klar. aka Fatal,
1: es, es f a t -A -L. Es gibt ja. viele technisch gute Rapper, aber über die reden die ja nicht, wenn die sich beschweren über den aktuellen Sound. Also da wird ja immer nur auf das Negative verwiesen. Ja. Eben die Bandbreite potenziell zum Beispiel.
0: Und ich würde übrigens sagen, dass ich gerade so ein bisschen Recht hatte mit der Theorie, Tolo wenn er Rundersche in dem Namen steht, dann kommt ein, ein Flow, den man so vielleicht noch nicht kannte.
1: Oder Savage auf jeden Fall ein bisschen damit spielt. Ist auf jeden Fall jetzt bis jetzt der roughste Track auf dem Album? Und ich härteste? muss auch sagen, das
0: ist jetzt wiederum der, ist der mir am besten gefallen ist.
1: Geht mir auch so. Ich mag's lieber härter. Von noch härter? Von Savasch, ja. ja. No Homo. Aber
0: <lacht> 2019. Der muss gecallt werden. <lacht> <lacht> ähm, was? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen. Aber
1: nee, hast du wirklich? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Härtester Track und jetzt, äh, der dir am besten gefällt, kommt da wieder was zurück?
0: Nee, zieh nur Egal, dann, mach, dann baller einfach den nächsten rein. <lacht> Aber. St stimmt, jetzt komme ich wieder. Ähm, bis auf. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Thementracks gab. Die gab es ja schon mit deiner Mutter und äh, Krieg und Frieden, glaube ich, war ja auch so ein bisschen. Und. Ja, doch, nee, war ja auch komplett. Thema, aber ansonsten ist es ja sehr viel Geflexe einfach. Was dann ja auch wieder den Titel vielleicht erklärt.
2: Ohne grinden kein Flexen.
1: Ja, da ja wären wir wieder bei Big Toe. Ja, wobei, es ist ja Rap über Rap, also es hat ja schon ein Thema. Es ist halt das, das Flex-Thema dann. So, und er, ja. das, was er jetzt in diesem Track gesagt hat, ist ja. Er, er hat einfach alle wegrasiert. so das mhm. Und das ist sein Thema er äh, zeigt dir halt, wo es lang geht. Ja, das habe ich jetzt mal einfach so ausgeschlossen aus diesen Themen. Na, aber das ist halt, äh, was ich mit dem Bäcker meinte, das ist halt, da kommt er her, Das ist, äh, äh, er, er hat neue Brote entwickelt über die Jahrzehnte und die kann er auch gut backen, aber dieses äh, klassische Brot, das er mal da so erfunden hat, das ist immer noch das, was er am besten kann, weil da kommt er einfach her, bin der dann der also ja. dann best. Jetzt
0: hören wir uns erstmal
1: Wasserreichen an.
0: Wasserreichen war das. Und ich muss sagen, da waren für mich so echt viele typische
2: Savaschmunzler dabei. Ja. Der klassische Savaschmunzler.
1: Ja. Also du hast ja am Anfang schon gesagt, das klingt wie ein, ein klassischer Speed der letzten, keine Ahnung, 15, 16 Jahre mäßig. Ja, diese, finde ich, also die, find ich auch. Genau. Da muss ich direkt an so eine klassische, weiß ich nicht. In Anführungsstrichen, wen verwundert es? ist ja auch von Savasch. Also. Klar,
0: aber weißt du, das war direkt der erste Gedanke, dass man so denkt: so, oh ja, ich kann mir direkt vorstellen, wie er da drauf. <lacht> durchdreht. Ja. ja. Und, und dann muss ich aber auch sagen, dass ich das. Manchmal, gerade in den letzten Jahren, ich, habe ich ein bisschen. Also, ich habe ja vorhin von meiner kleinen Optik-Blog-Vergangenheit erzählt und dementsprechend gehypt war ich auch. Und dann hat es mich mit der Zeit immer ein bisschen mehr losgelassen mit Savage Auch weil ich irgendwann so ein paar Sachen, nicht mehr gefallen, hat, so einzelne Zeilen häufig, so, die mir dann irgendwie einen Ticken drüber waren, so, die auf dem Album auch wieder da sind. Aber das ist halt Savas. und Also ich denke mal, das ist dann ja eher eine Empfängerfrage wie bei mir. Aber hier wechselt auf dem Track, habe ich es ganz extrem gehabt, dass sich das so abwechselt. Dass ich so äh, Zeilen habe, wo ich denke, so, ja man, das ist. finde ich so lustig, wie er dann zum Beispiel sagt, du befindest dich irgendwo zwischen Scharlatan und Quacksalber. So, also er hat immer so ein eigenes Vokabular, was ich so richtig. Manchmal finde ich es so todeswitzig, was für Wörter er benutzt. Und äh, manchmal denke ich auch so, ach, warum denn jetzt Klöten sagen oder Tunte? So, das sind dann so Sachen, die gehen mir nicht so gut rein. Und das hat sich hier irgendwie sehr abgewechselt.
2: Ich fand es bis jetzt den unspektakulärsten Song. Ich fand so ganz nice, aber ich fand alle anderen viel krasser. Ich
3: bin
2: so in die Fresse gesprungen wie
1: die anderen. Ja, ich weiß, was du meinst. Meine fachliche Meinung ist. Aber, aber, aber äh, also, was mich amüsiert hat, äh, haben wir ja auch hier, wir haben ja alle stark gelacht an der Stelle, ist dieser äh, Jerry B. Anderson äh, Sample mit Wie Talks du Eigentlich mit Medovics fresse äh, Du kleiner Splasher und äh, Optimane hat letztes Jahr ja auch schon so einen Track auf diesem Vocal Sample basierend gemacht. Ähm, ich mag sowas immer, weil, und das bezieht sich ein bisschen, er schließt der Kreis zu dem Spracheding, was du benannt hast. Ich mag das, wenn... Äh, neue Slangs erfunden werden oder auch alte zurückgeholt werden, also so Begriffe wie Quacksalber, das wird ja jetzt nicht so wie viel, wie oft benutzt du diese Begrifflichkeiten mhm. im Alltag jetzt nicht so und wenn dann jemand äh, das sozusagen wieder zurückholt und cool macht oder in einen coolen Kontext stellt, dann schätze ich das immer sehr und dafür mhm. äh, ja, dafür mag ich Rap im Allgemeinen und das hat der Track hier eigentlich ganz gut gezeigt. Ja, von vorne bis hinten eigentlich und, äh,
0: ja, die Talks, er also, ja, war hier laut Gelächter tatsächlich im Büro. Wer das auch macht. Also, ich weiß, wer auf jeden Fall. Es gibt den Hamburger Produzenten iPhone Mob, der redet mhm. auch sehr viel. Na, ihr Splasher. Mhm. So. Der hat da sehr viel übernommen aus diesem Vokabular. Das ist auch immer wieder lustig. Da muss ich auch jedes Mal aufs Neue drüber lachen. Aber ansonsten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er an mir vorbeigegangen ist. Das ist immer noch ein, also ein guter Song. Mhm. Aber vielleicht. Alle anderen waren so wirklich entweder inhaltlich oder flowtechnisch und wie technisch so richtig aggressiv, würde ich fast sagen. Also sehr ins Gesicht springend. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich kann es nicht beschreiben, aber er war ein bisschen laid back für seine Verhältnisse. Würde ich nicht so unterschreiben.
2: Doch schon. Ja, doch schon. Aber das ist, glaube ich, der Song, der mir am
1: wenigsten so im, im Gedächtnis bleibt. Ich glaube, das ist genau das, was er halt dann damit meint. Und ich kann es auch nachvollziehen, was du meinst. Also ja, es ist nicht der, weil jeder Track hat so eine Form von Ansage, selbst wenn es jetzt, wenn ich wir haben ja bisher immer so getan, als wäre die Ansage das Flexen an sich. Die an Wenn du einen Track über deinen Sohn machst, der sehr hoch emotional ist, ist das ja auch eine Form von Ansage, die dich auch in einer Form von Spitze erreichen kann. Und dieser Song hier äh, ist der unspektakulärste bisher, sehe ich auch so, von all diesen, äh, die unterschiedliche Geschosse abgefeuert haben. So. Und auf dem nächsten Track haben
0: wir eine Combo an, an Leuten, die man zumindest zu zwei Drittel schon so sehr gut kennt. Der Song heißt S auf der Brust und featuret Nico Santos und Sido. Ja,
2: die haben ja in der Konstellation auch auf dem Voyager Bunker Album gemacht. Ne? Nico Santos hat doch die Hook von Haier gemacht. Ja? Ah, okay.
0: Ja. Das ja. So schön. ja. Und ja, Hören wir uns das mal an. Und alle fangen natürlich mit S an oder hören... Der Nachname Savas, Santos Sido. Deswegen, er auf der
1: Brust. Backspin.
0: Backspin. Es auf der Brust. Mit Sido und Nico Santos. Was sagst du, Tino? Äh, dieser Weltrettenbegriff, Falk hat es gerade schon gesagt, auf Mikrofon, das ist leider wirklich so Timbensko geprägt irgendwie. Du meinst aber jetzt nur diese beiden Wörter in der Kombination. Dass, ja. dass sie sich
1: Ja, ich muss auch direkt dran denken. Also, ich, das war den Jungs, denke ich, im Studio auch klar, dass diese Assoziation sofort kommt. Äh ich also ich kann es per se jetzt nicht schlecht oder gut finden, sondern das. das hat ja auch einfach 0,0 miteinander zu tun. Eben, so 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 funktioniert es halt im Rap, sich solche Sachen auch anzueignen. Aber äh, also ich habe erst ein bisschen überlegen müssen, bis mir bis ich begriffen habe, S auf der Brust. Klar, halt Superman, mhm. so, ja, der rettet halt die Welt immer. Deswegen retten sie auch die Welt. Ähm, und ich, die, der Gesang. Ich kann mit dem Style von dem Gesang kann ich nicht so viel anfangen. Das ist einfach nicht meine Baustelle geschmacklich. Deswegen der Track wäre bei mir auch einer, den ich mir nicht oft anhören würde.
2: Ich freue mich auf jeden Fall immer über die Kombination von Savas und Sido. Mhm.
3: Ähm,
2: sowohl auf dem Royal Bunker Album, finde ich, hat das sehr gut funktioniert so. Und äh, die scheinen ja dadurch auch wirklich gute Freunde geworden zu sein. Oder haben die auch äh, selber sag, ein
0: paar mal gesagt sagen so. sehr ja häufig jetzt in Interviews. Äh, und ich
2: finde cool, dass das nicht nur so ein einmaliges Projekt war, was ja häufig bei so ja. Kollabo-Alben, mhm. so, so das Ding ist so, dass man das dann macht und dass dafür dann äh, ordentlich Cash gibt so und ein paar Shows gespielt werden, sondern dass es darüber hinausgeht und dass sie auch weiterhin zusammenarbeiten, weil ich finde das passt musikalisch sehr gut so, weil Sido ja auch auf so äh, auch gerne so zu den, zu den Anfängen zurückgeht, sage ich mal, was man ja auch auf dem goldenen Album äh, deutlich gehört hat und so und ja, also passt halt einerseits musikalisch, andererseits von der Zeit voll gut zusammen, so, weil die ja beide Pioniere waren in Sachen Deutsch-Rap. Und ja, Mann, das finde ich auf jeden Fall nice, dass es dabei bleibt und nicht nur so ein, ein Ausflug war,
1: um äh, para zu machen halt oder so noch mehr para zu machen. Konstruierte Scheiße, ne? Also mhm. in Anführungsstrichen, sondern einfach ein. Äh, es ist gewachsen, authentisch, mhm. organisch. Weißt du, ja. ja, genau.
0: Generell habe ich das. Als die Tracklist rauskam oder als ich sie zum ersten Mal gesehen habe und ich die Features gesehen habe, da haben wir ja auch jetzt schon einen Großteil von gehört, ich fand es generell extrem interessant, wen er auf der Platte hat. So, da werden wir auch noch ein Fazit wahrscheinlich drauf kommen, aber diese Konstellation an Rappern vorne auf diesem Cypher-Track und äh, dann die unbekannten Leute, sage ich mal, so wie Nessie oder sein neuer Newcomer und Infinite war jetzt auch kein, kein großer Name, sage ich mal vorher und also alles sehr interessante Leute, die unbedingt nicht jeder auf dem Zettel hat und jetzt mit Nico Santos und Sido dann quasi die, die Kronjuwelen ausgepackt hat und aber trotzdem zwei Leute dabei hat, mit denen er halt schon zusammengearbeitet hat und wo man auch weiß, dass es einfach, wie er schon sagt, dass es sehr organisch ist und deswegen fand ich es eine angenehme Auswahl insgesamt und der Track ich kann auch häufig mit so hatten wir ja schon gesungen, den Hooks. Ein wenig anfangen. Also, es kommt aber immer stark darauf an. Zum Beispiel mochte ich die Nico Santos-Hook, der ja auch bei Shindy damals die Hooks gemacht hat. Nee, Quatsch, das war. Oder doch. Hatte sie nicht bei Dreams gemacht? Boah, weiß ich gar nicht. Aber kann gut sein. Oh Gott, hoffentlich stehe ich nicht Schlauch. Aber ähm, ich hat auf jeden Fall auch schon einige Sachen gemacht, die ich sehr gut fand. Aber das war mir jetzt, ich weiß nicht vielleicht persönlich einfach ticken zu viel. Naja. Was, habt ihr noch irgendwas zu sagen zu dem Song oder wollt ihr direkt zu dem nächsten? Ich will Batman hören jetzt. Batman mit, ja, das ist tatsächlich auch der Track, auf den ich am meisten gespannt bin, neben dem großen 8 Achtminiter. Hören wir doch einfach mal rein.
1: Auf jeden Fall haben wir da wieder mal oder endlich ein, ein Film-Sample. Ne? Da, da wurde sich äh, getraut. Uh, und äh, ich hatte, als ich es gehört habe, hatte ich so das Gefühl, okay krass, das ist jetzt eigentlich dann so wenn Cool Savage, King Cool Savage nie existiert hätte und er würde 2019 auftauchen, dann wäre, dann wäre das die Variante davon. Das ist der moderne KKS in heute. Also Battle Rap Flexen, aber eben die, die Jetzt-Variante. Mhm. Das ist so der Track, der repräsentiert das für mich.
2: Ich mag die Stimme von Jamule sehr gerne und ich finde es immer cool, wenn sich, wenn man sich ein, ein Künstler für eine Hook einfach nur reinholt. So. Ja,
3: gerade
2: und, wenn es eigentlich ein Rapper ist. Ne? Genau. Wo dann wieder Erwartungen gebrochen werden. Ja. Und äh, vor allen Dingen, wenn es dann auch so ein Newcomer ist. Ja. Ja, Mann. Es würde mich auch interessieren, wie da äh, sowohl Infinite als auch Jamule reagiert haben, äh, als dann Savashtar da, da angeklopft hat und gesagt hat, yo, ich habe das und das vor. Hast du Bock?
0: Ja, Mule sowieso legt irgendwie einen ziemlich, ziemlich steilen Anfang ja, hin. Ja, der, der legt voll, voll gut vor. Also er hat ja bislang erst zwei, zwei Singles. wenn ich das richtig sehe und äh, ist auf Life is Pain von PA und soll ja angeblich, äh, so wurde es auf jeden Fall nach außen kommuniziert. Den größten Vorschuss, den jemals ein Newcomer bekommen hat. Genau. Und ich kann auch schon mal so viel verraten, wahrscheinlich ist sie auch schon draußen, wenn das hier veröffentlicht wird. Er ist bei uns in der Backspin-Class 2019 dabei. Mhm. Wir haben ja letztes Jahr angefangen, so die Newcomer des Jahres sozusagen so ein bisschen vorauszusagen und äh, den haben wir auch dabei. Ich finde den super spannend, obwohl er so wenig draußen hat. Mhm. Ich würde übrigens voll gerne wissen, wer das produziert hat. Also beim nächsten Mal bitte Produzenten mit angeben und ich würde sagen, wir kommen einfach zum letzten Track zum Gatekeeper, was er dann auch so einen abschließenden Charakter hat, irgendwie der Gatekeeper Schauen wir
1: mal Backspin.
0: Backspin. Mystisch, mystisch in allererster Linie, weil wir jetzt hier sitzen und nicht wissen, ob der Song wirklich nur eine Minute 40 ging und dann <lacht> ausgefädelt wurde oder ob uns der nächste Streich gespielt worden ist Dicker, wir werden es am 8. Februar erfahren, Alter dann, wenn das Album rauskommt, in der finalen Version. Und ist irgendwie auch ganz interessant so zu sehen, wenn man, ich sag mal so, rohes, rohes Zeug bekommt, was noch nicht ganz final ist. Ansonsten, also 1 so Minute 40 Outro, es hat sich auf jeden Fall nicht so, ich muss sagen, es hat sich für mich nicht so komplett angehört. Mhm.
2: Ja, gerade wenn das Outro so, so ausfadet irgendwie, aber vielleicht ist es auch wieder
0: äh, also, so gewollt. Wow. Mysterium, Alter. <lacht> und was mir noch aufgefallen ist, ist das Flöten-Sample. Das hatte er auch schon davor. Ja? Ja. Es war so ein... Du guckst skeptisch, falsch.
1: Ja, ich überlege und versuche, ist mich so. zu erinnern. Ja, also nicht, er hatte nicht dasselbe Sample davor, ah, okay. aber es war auch ein flöten -Sample. Er hat eine Affinität für Flöten, willst du sagen.
0: Ja, ja, ja. Scheinbar. Das sind ja eh seit Mask of ja. und future das sind ja Flötenbeats eh. Ist also das, das ein Flötenbeat?
1: <lacht> Was ich ganz interessant fand äh, oder finde, ist halt, dass der Tracker heißt der Gatekeeper, also ja. Torwächter und äh, er, er spricht ja auch vom Mittelalter und so und er sieht sich offensichtlich selber als derjenige, der da am Tor steht, wo halt dann die Massen von Wack ankommen und um Einlass und bitten, um, genau, um bei dem König äh, vorzuhalten, genau, und äh, lehnt die aber offensichtlich alle ab ah, und und diese diese Attitude und auch die Wortwahl und die Kombination und so, das erinnert mich tatsächlich sehr stark an eben 90er. Und mhm. das ist auch für mich das, was ich jetzt. Sind wir schon beim Fazit? Können wir das jetzt schon machen? Du kannst quasi Geil. darin über. Geil. Äh, also das wäre so auch mein Gesamtfazit, dass immer wenn diese Elemente so auftauchen, dann ist es für mich tatsächlich diese, diese dieser sehr direkte KKS 90er Link spürbar. Mhm. Und in den anderen Momenten, weil wir haben ja auch andere Songs darauf, die eher poppiger oder äh, emotionaler sind, dann äh, ist es, wie soll ich sagen, ist zumindest nicht der 90er Savage für mich, das ist ein anderer Savage, den ich über die letzten Jahre äh, so erlebt habe und kennengelernt habe, ja. Und dementsprechend ist es eigentlich ein Best of Both Worlds, so. Mhm. Äh, aber ich verstehe schon, warum man es KKS nennt und äh, das kann ich tatsächlich erkennen. Das es macht ist, Sinn.
0: Es ist auf jeden Fall eher, wenn man es überhaupt in eine Zeit ein... Das ist eher ja wirklich eine Zusammenfassung von Savas' mhm. musikalischer Entwicklung, würde ich sagen. Ja, die, die Platte. Wie so eine Essenz, ja. Genau, und wenn überhaupt...
1: Die SANS. <-A -N's>. wow!
0: <lacht> ja, Mann. Dafür steht Da steht also der nächste Albumtitel. Bitte, gerne. <lacht> Kannst ja dann, sein, dann die nächste Rechnung rausschicken oder so. Ja. Ähm, aber wenn überhaupt, dann würde es mich eher an die, Zeit, an die Zeit erinnern, in der ich meinen Blog geführt habe, nämlich so vor 10, 12, 13 Jahren, als wirklich zur KKS-Zeit.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst, aber es sind ja schon Elemente aus dieser. Das Ding ist ja auch so, dass viele Leute Savasch damals als so eine Form von Sex-Rapper angesehen haben, weil relativ viele explizite Sachen da drin waren. Mhm. Aber eigentlich war das ja Battle-Rap mit Sex-Punchlines. Ja. So, und es ist ja kein, kein richtiger Porno-Rap im eigentlichen das Sinne. Das ist aber ja auch immer noch bei ihm. Genau, aber ich will sagen, dass. Ja, aber das
2: mittlerweile ist es so ein bisschen angekommen, so. Mhm. Ne?
0: Also, das, was versteht, er damals gesagt ja. hat, wäre heute einfach so ja. Ja, egal. ja, ja. ja.
1: Genau. Und ich finde aber, dass er halt diese Elemente und die Art und Weise, das ist das, was ich mit Attitude meine, dass er das schon aufgegriffen hat, das ist etwas zumindest, was ich so nicht bewusst in den letzten Jahren in dem Werk so extrem wahrgenommen habe, dass jetzt einfach ich will es mal anders formulieren. Ich glaube, dass er nicht jeden Song seinem Sohn vorspielen würde, mhm. weil da Begrifflichkeiten drin sind, die wahrscheinlich er erst zu einem späteren Zeitpunkt kennenlernen soll, wenn es geht. Und äh, die, die letzten Jahre hat Zawasch relativ viel Musik gemacht, wo, nicht, wo ich glaube, dass er davon viel mehr äh, seinem Sohn und auch mhm. anderen Söhnen vorspielen kann, ohne dieses Gefühl zu haben. Das heißt, es ist schon, er ist expliziter als früher, was ja. so seine Wortwahl betrifft. Das empfinde ich so zumindest.
0: Ja, also geht es eher inhaltlich in Richtung KKS zurück, als, als äh, was das Soundbild angeht. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass er deutlich, rougher ist nochmal als mhm. die letzten Jahre. Zumindest was seine Solo-Sachen angeht. Obwohl er mir auch rougher vorkommt als zum Beispiel auf Roya Bunker. Mhm. Ähm, deutlich, also nicht unbedingt giftiger, aber der Umgangston ist deutlich rauer. Ja. Und das gefällt mir sehr gut. Ich bin nämlich ohne großartige Erwartungen in das Album reingegangen, weil mich die letzten Jahre so einfach, was mein Geschmack angeht, hat sich so ein bisschen entfernt von ihm. Aber das ist um mir schon mal ein bisschen ins Fazit mehr reinzurutschen. Eine sarah platte die mir erstaunlich gut gefällt. Ja, Mann, mir gefällt es auch.
2: Das Davon wäre ich sowieso ein ausgegangen,
0: dass du sie mögen wirst. Ja. Also ich tue
2: mich immer äh, ein bisschen schwer damit, nach einmal hören, so direkt ja. eine, eine Wertung zu vergeben, aber ich finde auch, das ist eine runde Platte so. Mir gefällt es voll gut und ich freue mich, wenn
0: das draußen ist, mir das dann nochmal komplett in Ruhe anzuhören. Das ist eh immer ein bisschen schwierig hier in dem Format, Platten im besten Fall ungehört bewerten zu müssen. Mhm.
1: Das also stimmt schon. Ich, ich habe fast eigentlich habe ich alle Tracks auch zum ersten Mal gehört, außer ja. eben die Videosingles. Und äh, da muss ich zugeben, dass mir bei den Videosingles, die wir hier dann, die ich dann hier jetzt das erneute Mal gehört mhm. habe, dass sie mir dann tatsächlich auch besser gefielen als beim ersten Mal hören. Ja. Und da hast du ja häufig auch noch dieses Phänomen, dass du, weil du ein Video hast irgendwie das Ding nochmal, ich habe ja hier jetzt nur Audio gehabt, ja. also tatsächlich nur den reinen Song und das ist dann auch nochmal eine andere Baustelle, also von daher ja, das muss man sich am Ende eh nochmal zwei, dreimal Mal anhören.
0: Ich, das war, war auch so eine Sache, ich, äh, ich habe den Track erst gehört, als irgendwie auf, bei Spotify im Release-Radar oder meinetwegen auch bei Deezer und da habe ich ihn so gehört, so neben, was das ich, im Bus oder so nebenbei und so. saßt du da ganz hinten? relativ weit hinten. Im da Bus hier relativ in Hamburg weit hinten gibt es nämlich gibt es so Sitze im Bus, wo man ein bisschen höher sitzt als der Rest. Im Bus ganz, voll, ich, im Bus ich, ganz <lacht> oben. Im einen. Bus ganz oben. <lacht> Im letzten Drittel ganz ja. oben. Und da äh, fühle ich mich immer ein bisschen erhaben. Äh, ne, Glotzen. Glotzen ist wichtig. Man kann da sehr gut glotzen. Und, und da ist der Track so, ja nicht an mir vorbeigegangen, aber wie das halt so ist, man sitzt da und guckt auf sein Handy und so und macht... Und dann habe ich es mir aber noch ein paar Mal angeguckt wegen dem Video, weil ich das einfach witzig fand, da so ein paar kleine Szenen immer wieder zu, zu entdecken, wie Flair das Messer an den Tisch rammt und so und nachher den, den Lehrer da den Schreibtisch abräumt und solche Faxen. Und ich habe dann gemerkt, wie ich dann durch die Gegend gelaufen bin und immer wieder immer von dieser Hook hatte. So, und äh, ja, macht der Gewohnheit wahrscheinlich. Und jetzt wird es gemein. Wieso? Weil zum Album des Monats, du bist ja Neuling in diesem Format, ja. gehört es, die Platte zu bewerten auf einer Skala von 1 so. bis 10. Vor allem, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wie schwer es ist, eine Platte nach dem ersten Mal hören zu bewerten.
1: Ja, aber dann fange ich jetzt mal an und lehne mich aus dem Fenster. Also, ähm, es sind Tracks dabei, die mir geschmacklich persönlich nicht zusagen, haben wir äh, im Einzelnen auch erklärt, erläutert. Wenn ich die mal abziehe und achso, worüber wir eigentlich auch nicht gesprochen haben, das sollten wir vielleicht vorher mhm. noch mal kurz tun, nämlich die der Fakt: Es sind eigentlich elf Songs und eins geht. Ja. Und es ist und Savasch ist einer der wenigen, der von Anfang an diese Systematik durchzieht und auch darauf scheißt, wie viel Beschwerden, Shitstorms oder sonst was es dazu gibt. Er hat das aber immer nur auf diesen Solo-Alben. Sonst äh, auf den Mixtapes und so lässt er ja auch Du meinst eine, eine, eine recht kurze Tracklist. Das finde ich aber sehr angenehm. Und das würde mich mal von eurer Seite aus interessieren. Äh, und warum? Also warum findest du zum Beispiel eine kurze Tracklist attraktiver?
0: Weil ich Alben sehr gerne wirklich als Alben höre, mhm. am Stück. Und wenn die dann eine Spielzeit haben von 30, 40 Minuten, ist es im Moment also für mich die ideale Länge, um sich das wirklich ein Stück auch anhören zu können überhaupt. Weil wann hört man Alben denn überhaupt? Wann hat man 40, 50 Minuten Zeit, um das zu machen? Vielleicht mal zu Hause oder im Auto? Aber so wirklich im Alltag ist es, ist es schwer umzusetzen. Und wenn ich mir dann ein Ear to the street 2 mix mit 50 Tracks reinziehen muss, dann ist es, ist es natürlich ein bisschen was anderes, als wenn ich jetzt elf Tracks am Stück habe. Und äh, vor allen Dingen, ich mag es am liebsten, weil man sich dann so richtig in den Film reinbegeben kann. Man hört das Intro, man hört den zweiten Track, man ahnt langsam den Sound, den roten Faden des Albums und kann sich darauf einlassen, so wie wir es jetzt auch am Stück gehört haben. Und klar höre ich auch viele Playlisten und ein Pipapo und das gefällt mir auch sehr gut, aber welchen Album sehe ich? und da sind 18 Tracks drauf und vor allen Dingen sind dann wenn ich es mir durchhöre und danach das Gefühl habe drei bis fünf hättest du auch weglassen können, weil es dann irgendwie, wenn man ganz gemein sagt, man das war ein Füller dann warum dann nicht einfach zwölf Tracks oder 11 Tracks, die einfach stark sind, richtig stark, wo du immer hinterstehen könntest, so und das
2: gefällt mir einfach sehr gut. Mir ist es im Endeffekt ziemlich egal. So. Also, die Songs, die mir am besten gefallen, ziehe ich mir da so oder so raus. Ne? Ja. Also, auch wenn es jetzt ein Album mit äh, zehn überstarken Songs ist, dann ziehe ich mir halt die zehn raus. So. Weißt du, was ich meine? Aber wenn es jetzt ein Künstler ist, der relativ unregelmäßig released, mhm. ja, also dann möchte ich natürlich, dass da. Keine Ahnung, 18 Songs drauf sind, weil ich dann potenziell mehr von dem Künstler habe, als wenn äh, jetzt alle fünf Jahre ein, ein Album kommt, wo dann, keine Ahnung, sechs Tracks drauf sind. Ja. Weißt du, dann mach lieber 18.
0: Ja, aber ist, ist dann Masse gleich immer klasse? <lacht> nee, aber man hat mehr Möglichkeit auszuwählen. Ja, so, also oder du kannst halt in
2: den
1: elf Tracks wiederum viel mehr entdecken. Also. Also mir ist im Endeffekt wirklich egal. Das kann, ich auch, das kann ich auch nachvollziehen, weil ich glaube, dass das auch viel mit dem modernen Zeitalter zu tun ich hat. Nämlich ich, im Streaming-Zeitalter ist das egal, weil früher hast du halt für deine CD einen festen Betrag bezahlt mhm. und dann wolltest du halt... Viele Ach, Leute Track, haben ja. so argumentiert, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, 20 Euro für zahle, dann will ich auch 20 Tracks. Mhm. Und nicht nur 10. So nach der Devise, als wäre das jetzt Money for Value. Mhm. Bla. Mhm. Äh, das im, im, im Stream-Zeitalter fällt das natürlich weg. Ich glaube, dass deshalb eventuell dieser Vorwurfs- und Shitstorm-Druck, ich erinnere mich da... Äh, an dieses, oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Tod-oder-lebendig-Album. Da war mhm. das so krass, Alter. Die Leute sind irgendwie gefühlt so durchgedreht. So, ah, was soll das, bla, bla bla Ich glaube, dass das hier nicht passieren wird. Ich finde gut, dass Savage äh, das auch weiterhin so durchzieht. Auch entgegen dem, weil wenn man sich über Streaming-Services informiert, liest man häufig, dass die besten Strategien für Künstler, geldtechnisch gesehen, darin bestehen, möglichst große Alben zu machen. Also mit vielen Songs. Das hat was mit äh, Algorithmen und so weiter zu tun und Abläufen und Nutzungsgewohnheiten auf Streaming-Plattformen. Und dass er auch darauf einfach also scheißt und seine Album-Vision durchzieht, weil du musst dich eben dann in diesen zwölf Tracks auch genau auf das konzentrieren und das rüberbringen, was du rüberbringen willst, um dieses Album zu kreieren. Und ähm, das finde ich gut und faszinierend, dass er diese Schiene nicht verlässt, auch das ist in Anführungsstrichen gefühlt für mich klassischer Rap, mhm. also eine klassische Rap-Einstellung und Attitüde und äh, jetzt zum Fazit ähm, also irgendwas zwischen sieben und acht siebeneinhalb, irgendwie sowas weil wenn ich die Songs rausnehme, die ich die mir nicht, die ich nicht brauche so dann bleiben die Flex-Songs für mich übrig und dann sind wir da so bei sieben bis acht
2: ja ja, Mann, ich sag auch acht ich bin äh, auch bei 8. Tatsächlich. Siehst wow. du? Dann geht Falk jetzt auch, äh, legt sich auf 8 fest und dann ja, haben wir machen,
0: Nico verbietet eigentlich immer ja. halbe Sachen. Ach so, okay. Äh, Aber ich bin ja nicht Nico. Ich bin ein bisschen tolerant. Aber daran. wieso muss ich jetzt auf
1: 8 <lacht> gehen? Also, wieso ja,
0: damit ich? wir dann nicht irgendwie
1: 7, äh, haben, darum es
0: nicht. Klar kann Falk auch 7 sagen.
1: Also, Falk muss 8 machen. <lacht> okay, also machen wir 8, dann haben wir jetzt eine straighte 8.
0: Ja. Ja, okay. Stabil. Stabil. Ey, und damit haben wir dann auch, ich glaube tatsächlich, ich kann es jetzt gerade nicht sehen, aber es ist eine lange Folge geworden. Und,
1: und das für nur zwölf Tracks, Ja, ich hab wovon doch gesagt, ein
0: Skit ist? Ich habe doch gesagt, dafür kann man sich mehr austoben, wenn, wenn wir e tracks haben. Ja, Mann. Und äh, mir bleibt eigentlich
1: nur Danke zu sagen, dass du hier eingesprungen bist. Gerne. Ich, ich gehe jetzt einkaufen. Ja? <lacht> ja, das Gute ist, dass euer Laden in der Nähe vom Laden ist. Okay. Richtig.
0: Mein Edeka. Und Cino ist auch extra, extra hierfür aus Berlin. Jetzt bist du bin.
1: Berliner, weil ich gerade ja, ja. Bist du extra hierfür angefahren, Dicker?
0: Ich bin
2: hin und wieder hier. Private Gründe. Ah, oh,
1: okay, ich verstehe.
2: Ja, Cino. und falls, hast du auch ein Edeka hier? Und falls das Finanzamt zuhört, sind alles Geschäftsreisen, die ich unternehme.
1: Ja, natürlich, du hast ja gearbeitet. Ja.
0: ja. Reine Geschäftsreise.
1: Ja, Fuck. natürlich.
0: Rechnung geschickt, du mir dann, ne? das ne? Rechnung geht raus, cute. <lacht>
1: Er kriegt Geld? <lacht> für den Podcast? Du nicht, ne? Ich habe hier Weingummi bekommen. <lacht> und dein Hund hat zwei Birnen bekommen? Also. Ja, okay, zwei Birnen an meinen Hund bekommen. Okay, ja. Ah, okay. Und sehr gute Birnen. Den,
0: mit die besten. Ja. Die hier an den Hund verfüttert wurden. Ja. Naja. Leute, wir reden jetzt, ob Falk noch Geld bekommt. Das, das wird ein ekliger Streit. Alles gut, ich, ich habe Liebe für euch. Und, und am besten sagt ihr uns schon mal, welches Album wir für März nehmen sollten. Und wenn ihr wollt, machen wir es häufiger und laden mal Leute, externe Leute ein. Müsst ihr ja, mir mal sagen. Ich würde mich auch bereit erklären, hin und wieder mich <lacht> hinzusetzen.
2: Nach
1: Hamburg zu fahren aus beruflichen Gründen. Für Geld. Und versteuern. <lacht> Für Geld. <lacht> Macht's gut, Leute. Jo, ciao, ciao.